0: un vrai super pouvoir lorsqu'on sait mémoriser, on sait apprendre. J'aimais pas apprendre par cœur je voulais. et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation. J'ai cherché sur internet comment apprendre à apprendre et j'ai appliqué les méthodes et sans méthode je voyais que je n'y arrivais pas et avec des méthodes j'arrive à mémoriser. Dans mon mode de fonctionnement je suis entrepreneur et transformateur. Pour mémoriser il y a trois étapes clés. T'as un, besoin d'être attentif, deux, t'as besoin d'associer et trois, t'as besoin de consolider. Et en fait tu tournes tu tournes en boucle. On fait des associations tout le temps soit émotionnelle, soit sensorielle, il y a forcément des associations qui se passent. Tu dis dans les livres ou dans les championnats de mémoire, on fait beaucoup d'histoires en fait, dans notre tête. Un humain a une capacité de stockage aujourd'hui qu'on définit comme infini. Plus on en sait, et plus c'est facile d'en savoir.
1: Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast, est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours, lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Prédek.
1: Alors quand David Sussman, un ami commun, m'a dit de te contacter, il me téléphone, il me dit « Écoute, il faut absolument que tu rencontres ce gars-là, il est incroyable, il est extraordinaire, c'est le champion de France de mémoire ». Championnat de France de mémoire, je ne savais même pas que ça existait. En préparant ce podcast, euh, Sébastien, j'ai appris vraiment plein de choses, Et tu vas nous expliquer tout ça, mais avant tout, est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi
0: oh ben, Avec plaisir mmh. Moi, ouais, j'ai 33 ans, donc Sébastien Martinez, je suis né dans le sud, à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. On y est On y est. Alors,
1: je sais pas et si on entendra les cigales.
0: Elles sont là, ouais, en plein été. J'ai eu un parcours euh, plutôt scientifique, en fait, j'ai toujours eu de l'aisance en maths, physique, et donc ça m'a permis de faire une prépa, une école d'ingénieur. Mmh. Et, euh, et pendant mon école d'ingénieur, en fait, moi, j'ai j'aimais ai, pas apprendre par cœur je voulais partir à l'étranger et notamment en Inde mmh. et à ce moment-là je devais valider un TOEIC c'est un examen d'anglais donc première fois j'ai fait le TOEIC donc j'ai eu 350 mmh. donc ce qui correspond à 7 sur 20 donc c'était nul hein, il me fallait il me fallait 15 et c'est euh, à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation j'ai cherché sur internet comment apprendre à apprendre à mémoriser et j'ai appliqué les méthodes et sans méthode je voyais que, a, que arrivais pas et avec des méthodes j'arrivais à mémoriser ce qui m'a permis de valider ce TOEIC donc j'ai eu 800 enfin, j'ai eu plus de 16 quoi et, euh, et j'ai eu vraiment un déclic à, à ce moment-là, donc on, on est en 2008, euh, qu'il y a un vrai super pouvoir lorsqu'on sait mémoriser, on sait apprendre. Et c'est pour ça après que j'ai voilà, travaillé là-dedans hein, sur la mémoire. Et je je t'expliquerai après euh, bah oui, ouais, la suite. On a hein. le temps.
1: Initialement, tu voulais faire quoi
0: Alors, Initialement, comme en fait, j'ai envie de dire comme beaucoup de jeunes où on ne sait pas ce qu'on veut faire, donc on prend le parcours qui nous ferme le moins de portes. Hum. Donc c'est pour ça ma c'est pour ça l'école d'ingénieur généraliste, donc c'est l'école des mines à Alès. Et, euh, et plus j'avance et plus à mon donné on a besoin de choisir. Euh, et sur la fin euh, de mes études, moi, il y avait la, la notion un peu écologique ou impact sociétal qui était important pour moi. Et, euh, et c'est pour ça qu'en sortie d'école, j'ai travaillé dans une, une PME qui, qui était un producteur d'électricité. Donc historiquement, ils il vendaient plutôt de l'énergie photovolta... euh, hydroélectrique. Mmh. Et moi, mon projet, c'était du photovoltaïque. Tu fais
1: tes études, tu trouves ces méthodes pour apprendre mmh. Tu deviens ingénieur Oui. Tu bosses dans ta boîte d'énergie
0: D'énergie, ouais, pendant un an et demi, ouais, à peu près. En fait, très vite, ce qui se passe, enfin, ce qui, ce qui déclenche, c'est qu'il y a une partie déjà émotionnelle. Je, je sens que je ne suis pas... À la base, ce qui m'animait, c'était euh, des valeurs écologiques. Je me disais, tiens, travailler dans l'énergie solaire parce qu'il y a un vrai impact énergétique mmh. hein, au niveau, dans le monde en général. Et, euh, et je me dis, bah, j'ai envie d'apporter ma pierre à là l'édifice -là là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'en tant que chargé d'affaires, là, j'étais plus en train de... Tra de, de rendre plus riche que quelqu'un qui était déjà très riche et il n'y avait pas du tout d'impact, enfin d'intention en tout cas écologique derrière tout ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais une sorte de. Mais de toute façon,
1: tu ne sentais pas que tu allais faire ça toute ta vie
0: Non. Non, non, non. Et puis, et puis en fait, pendant mon, mon diplôme d'ingénieur, on, on nous forme à être ingénieur-entrepreneur. Donc je ne sais pas, on, je pense qu'on a planté des graines un peu en, en moi. Et, et, et à l'époque, j'étais en couple aujourd'hui avec ma, donc ma femme mmh. et, et, et elle, elle, on était à deux heures et demie de voiture l'un de l'autre. Et au bout d'un moment, on, on, enfin, je me suis dit, bon. C'est bien de se voir que le week-end, mais à un moment donné, si on veut vivre ensemble, euh, bah, faut, faut vivre ensemble, quoi. Et c'est comme ça que, quand j'ai arrêté, en fait, c'était la fin du, du projet, enfin, mon contrat, il s'arrêtait sur la fin du projet. C'était où C'était à, à 7 à côté de Montpellier. Mais je l'ai rejoint. Donc, je rejoint. Elle était en drôme provençale à l'époque, à côté de Nyonce. Et on a, et voilà. Donc, je me suis, donc, on on, avait, on on a, on, a, on, on a emménagé ensemble. Et ce qui était génial à l'époque, c'est que je me suis dit bon, maintenant, bah, fais quelque chose, quoi. <rire> et euh, et c'est là où, en fait, ma fibre entrepreneuriale s'est révélée parce que je me suis dit bon. J'adorais déjà ces méthodes, je les expérimentais déjà tout seul et je m'étais dit à l'époque, mais pourquoi je n'ai pas appris ça en maternelle Pourquoi on ne nous explique pas ça à l'école Et donc j'ai commencé à les transmettre. Donc j'ai fait, en fait, après coup, je me rends compte que j'ai eu un processus assez, enfin, assez classique d'entrepreneuriat. Je me suis dit, ben, à quel endroit je suis légitime Qu'est-ce que je peux transmettre ben, Je suis diplôme d'ingénieur, ben, maths, il y a un besoin de cours de maths, cours de soutien. Donc j'ai fait du soutien en maths, mais. Au final, mon intention derrière, c'était de tester les méthodes avec les élèves via la matière math. Et puis, il y avait aussi un peu de physique. Des fois, il y avait d'autres matières. Mais... Et, euh, et c'est comme ça que j'ai mis en pratique et j'ai affiné ma, ma pédagogie ma, ma méthodologie euh, sur la mémoire.
1: Allez, on va y revenir. Quand on interview un champion de France de mémoire, forcément, on a envie de se te tester. Non, c'est ça qui doit être
0: En fait, je pense que tout métier a un ouais. peu sa privé de joke. Quoi. Enfin, la, la, la blague mais qui est hyper récurrente. Ouais. Et moi ouais. oui, c'est ça. Je suis euh... désolé, je vais la faire quand même. Bon. Il ouais, y en a d'autres, moi aussi, hein, tu les trouveras sûrement. Je...
1: Bon, allez, je vais te donner 20 mots, mais je te laisse aller, je te laisse 5 minutes pour mémoriser. De
0: toute façon, c'est plus rapide que ça, mais oui. je vais dire les
1: mots, dire les mots euh, avant tout. Alors il y aura rouge, voiture, météo, lambada, Londres, mariage, violet, lyon, marguerite, calculatrice, télécommande, tennis, Charlemagne, Tintin, rouge, enfant. « Micro »,« Canapé »,« Italie » et « Parfum ». Je te laisse 5 minutes. Je vais couper. Et ensuite, je vais te demander de les ressortir.
0: Okay. On y va. Je t'écoute. J'ai rouge, voiture. Après, j'ai euh, météo, lambada… Londres, Mariage, Violet, euh, Lyon, Marguerite, Calculatrice, Télécommande, Tennis, Charlemagne, Tintin, Rouge, Enfant, Micro, euh, Canapé, Italie et Parfum.
1: Bravo, mais vraiment, bravo.
0: Merci, c'est en fait, assez facile en fait, il y a un mot,
1: Voilà, je les laisse de côté parce que je vais sûrement te réinterroger. Bon, allez, on, on, on reparle sur, sur tes débuts alors donc, tu passes ce toïc tu avais
0: une propension particulière au maths, c'est ça
1: Ingénieur, tu es obligé de, de, de retenir que certaines mmh. matières plus soient...
0: Ouais. Ouais. Bah, en fait, ce qui m'a toujours animé, j'avais cette croyance que pour pouvoir apprendre, j'avais besoin de comprendre. Alors évidemment, c'est une porte en fait, importante pour la, pour la mémorisation, pour l'apprentissage de manière générale. Mais en, en fait, du coup, je n'arrivais pas à apprendre par cœur. Et je focalisais comme stratégie, j'avais uniquement cette stratégie de « une fois que j'ai compris, eh ben, je suis capable de, de, de le retenir mmh. » donc, c'est pour ça que j'avais plutôt des affinités sur toutes les matières à forte compréhension. Et, euh, et en fait, il se trouve que, je ne sais pas si tu veux que je te rentre un peu dans les détails, mais ce oui, hein, si, que j'en fais aujourd'hui, c'est mmh. qu'en fait, pour pouvoir mémoriser, il y a. On a le temps, hein, tu peux vraiment tencer, rentrer dans les, dans les trucs. Ouais. Euh, L'analyse que j'en ai aujourd'hui, c'est. Pour, pour mémoriser, il y a trois étapes clés. Tu as un besoin d'être attentif mmh. deux, tu as besoin d'associer et trois, tu as besoin de, de consolider tout ce qui est répétition. Donc, général, ça, je le représente par trois boîtes tu as la mémoire à court terme, moyen, long terme. C'est juste pour, pour schématiser. Et, euh, et en fait, donc, on peut parler de la atten attention, on peut parler d'association et de consolidation. Mais souvent, l'erreur, enfin, l'oubli, le, elle est dans, dans la partie association. Souvent, l'association, il y a deux manières d'associer. Soit on associe de manière rationnelle, soit on associe de manière irrationnelle. Et de manière rationnelle, il y a tout ce qui est compréhension. Et d'irrationnel, c'est tout, ben, toutes les méthodes de mémorisation souvent qu'on entend. Euh, si tu lis dans les livres ou dans les championnats de mémoire, on fait beaucoup d'histoires en fait, dans la tête. Ça, c'est l'enfant de 8 ans qui parle. Tu t'inventes une histoire qui, 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 qui bouge. Et voilà, par exemple, dans ta liste de mots, il y a un endroit. Y a, moi, Charlemagne, il ben, y, y, y a une librairie qui s'appelle Charlemagne euh, à la Seine. Et donc j'ai Tintin qui est dans la librairie Charlemagne, parce que dans Charlemagne, le mot après c'est Tintin, donc en fait je m'imagine des histoires comme ça. Et donc ça c'est la, la deuxième étape dans l'association, c'est la, les associations plutôt loufoques. Et à l'époque, comme on ne m'avait pas appris, c'est pas qu'on ne m'avait pas appris, parce que tous les enfants savent faire ça, savent faire des associations loufoques, c'est qu'on m'a formaté comme bah, notre société, notre système éducatif, à arrêter à utiliser ces liens loufoques, bah, Je me reposais exclusivement sur ces liens rationnels. Donc, j'étais un peu démuni dans toutes les matières où, où je vais pas envie de dire qu'il n'y a, a pas besoin de comprendre. C'est que, que pour pouvoir raisonner, il y a besoin d'avoir un minimum de connaissances. Euh, ça se passe dans les langues, en histoire, en fait. Si tu veux pouvoir faire le, le raisonnement, on va dire, logique de, des étapes de chronologiques ou d'invasion ou de, de n'importe quoi, ben, tu as besoin d'avoir les dates en tête, des faits, des personnages. Et en fait, c'est avec ces connaissances que tu crées de la, du raisonnement et de la logique.
1: J'ai d'ailleurs vu une, une émission où tu passes avec Stéphane Bern oui. où tu devais mémoriser des dates... Quand tu dis la logique, en mathématiques, tu as le relatif et l'absolu. Mmh. Est-ce que euh, ce que tu fais, c'est obligatoirement relatif C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, euh, 1515, c'est avant 1500 et quelques et 1600 et quelques ou, euh, mmh. ou euh, je sais pas, ou 1789, c'est entre la commune et machin. Mmh. Donc euh, voilà, comment tu vas euh...
0: C'est marrant parce que quand tu me dis relatif ou absolu, mmh. je l'ai compris différemment. Là, 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 là ce, que, ce que tu me dis, c'est... Quand tu apprends une nouvelle date, tu l'encadres le, un peu avec le, la chronologie. Tu dis, bah, ça avance telle date, après telle bah, date. Le, 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 pour, moi, pour
1: moi, l'absolu, c'est que tu 1789. Oui, oui. Le relatif, c'est tu vas dire, c'est 5 de plus que ça. 1784.
0: Ouais. Non, mais du coup, moi, je l'ai compris par rapport à moi-même. Mmh. En fait, la mémoire est par définition relative. C'est-à-dire, tu vas l'associer par rapport à ce que tu connais toi. Tu vas pas apprendre une connaissance en, en, en déconnectée de tout. Quand tu, bah, quand tu me dis euh, euh, 1515, soit tu vas. À faire une, une association, parce que enfin non parce que souvent, on te la répété tellement de fois. Que ouais, euh, surtout 1515. C'est 15, et quoi, 15. Il ouais, ouais, ouais. euh, faudrait prendre un autre exemple. Non, 1989. C'est le mur de Berlin Le mur de Berlin. D'accord. Pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, ils s'en souviennent. Ah. Tu vois, il y a un lien rationnel. Oui. Euh, rationnel dans le sens, et, et même relatif, parce que peut-être que tu l'as vu à la télé, peut-être que tu en as parlé. enfin Il y a des choses qui, quand tu l'as vécu, bah, tu t as, t as ce lien, tu as, as, as cette histoire. Mais quand il y a des gens qui, bah, qui sont nés après, euh, 89, qui n'ont pas forcément vécu ça, bah, ils sont obligés de le rattacher à quelque chose mais qui sera, qui sera aussi relatif, mais relatif à leur expérience, tu vois, pas, pas forcément ça peut être leur prof d'histoire qui leur a répété ah mais moi ça m'a
1: toujours, toujours fasciné par exemple, et moi j'ai vécu je sais pas, je te Claude-François, les chansons ouais. tout ça, quoi. ça m'a toujours fasciné quand tu vas en boîte aujourd'hui et que tu vois des jeunes de 20 ans oui. qui connaissent les chansons par cœur, quel est leur repère et tu te dis que leur repère à eux c'est peut-être aussi les parents
0: oui, oui. En fait, en fait, dans tous les cas, il y a des repères. Il y a des repères, oui. Et, et c'est là où ça peut être, par rapport à la mémoire, ça peut déranger certaines personnes. C'est que, en fait, ton repère, il est toujours personnel. Hmm. Et, euh, et c'est pas parce qu'il est, on va dire, pas vrai historiquement ou le lien que tu es en train de créer, il n'est pas juste, on va dire, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue mnésique, il ne se pas bon. Parce que là, le but, c'est juste d'un point de vue mémorisation que tu t'en souviennes et que tu sois né ou pas en 89 et du coup, que tu imagines tu vois le mur de Merlin qui tombe. Donc ça, ou alors que tu imagines un, un bonhomme de neige qui jette des œufs. le bonhomme de neige pour le 8, c'est œuf 9, qui jette, qui jette sur un mur et que le mur tombe, bah tu vas te souvenir de 89, tu vois. Euh, dans les deux cas, c'est un support pour ton souvenir.
1: Quand on, on défile ta méthode, on, on va largement y revenir, tu dispenses, tu fais une méthode pour apprendre à apprendre, en fait. Oui, oui c'est clairement ça. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'à cette époque, tu es comme un peu flemmard. tu te dis, voilà, j'ai tellement de boulot à faire, tu voulais apprendre à ne pas apprendre. C'est un peu l'inverse.
0: Mais je voulais apprendre en, en m'amusant un peu. Ouais. Enfin, je ne voulais, arr... voulais pas cette contrainte. D'ailleurs, c'était le premier site internet, il... <rire> entre guillemets, la marque, c'était apprendre, c'est s'amuser. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, il n'existe plus. Mais, euh, mais oui, à la base, en fait, je pars d'un problème. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est un peu tous les entrepreneurs, ils partent d'un problème. Souvent, ils partent de leur problème. Et mon problème, c'est euh, je veux partir à l'étranger. Alors, j'ai eu plusieurs destinations, la dernière, c'était l'Inde. Je me dis tiens, l'Inde. Et pour ça, je dois valider ce, ce foutu toïque où j'ai jamais ré réussi à apprendre de des mots de vocabulaire, où j'ai jamais été très bon en anglais. Et donc, je me fixe comme objectif comment faire pour valider Stoic, parce qu'en plus, j'avais un, un, un temps réduit. Hein. Mmh. Je valide, je ne sais plus combien de mois j'avais, mais voilà, c'était assez, assez faible. Et, euh, et donc, c'est là où je me mets en, en recherche de, de, ce, de ces méthodes. Et, et au final, je, je me rends compte que ces méthodes sont, que sont marrantes, sont intu intuitives, dans le sens où on les applique quand on est tout jeune. Et, euh, et c'est vrai que c'est des méthodes de feignants.
1: Mais tu les trouves où, ces méthodes
0: bah, en, en, plutôt en anglais euh, en ligne sur internet dans des livres un des premiers ouvrages que j'ai lu c'est Tony Buzan c'est un des fondateurs des championnats du monde de mémorisation mmh. Et, euh, un anglais un anglais ouais, un anglais
1: donc tu, tu as, si tu as 7 sur 20 en anglais
0: oh, il était traduit en français le, les... ah voilà
1: parce que sinon déjà c'est encore une difficulté supplémentaire non, de non, se perdre du les livres étaient ouais. en français d'accord
0: Certains de ces livres, mais après, au bout d'un moment, je me suis a... j'ai acheté, après, même en, en Inde, j'ai acheté des livres d'Indiens, de, alors ils étaient en anglais, mais ouais. sur la mémoire. Je... Du coup, je me suis amusé à apprendre un peu d'Indi à l'époque. Mais, euh, mais ouais, c'était marrant, ça. C'est des
1: stratégies qui existaient?
0: Oui. Ouais, en fait, la plus vieille stratégie, il faut savoir, elle a 2500 ans. Hein, c'est Simonide de Chaos, donc euh, c'est dans des ouvrages de Céron que, on, on parle d'un poète qui récitait donc, euh, des vers, et pendant la soirée, il sort, donc ce Simonide de Chaos, et, quand il sort, il y a l'auberge qui s'effondre. Ils sont tous morts et on lui demande d'identifier les cadavres. Et là, il s'aperçoit qu'il n'est pas capable de les reconnaître, mais il est capable de les repositionner autour de la table. Et, euh, et là, de ce constat, on, il se dit bah, « tiens, je vais inventer une méthode de mémorisation ». Et c'est ce qu'il appelle la méthode des lieux, ou la méthode du palais mental, mmh. qui, qui, en se basant sur, les, on va dire, sur notre mémoire visio-spatiale, nous permet de, de positionner des objets dans, dans une maison ou n'importe quoi. Et, et on se souvient d'un... Du, là, la liste de mots, je l'ai mémorisé comme ça... Mmh. Euh... Donc ça, c'est la première stratégie, on va dire, que, qui est connue. Mais, euh...
1: mais celle utilisée à l'époque, c'était quoi Pour apprendre le toic
0: Ah bon, alors pour apprendre le toic, je me suis, je me suis un peu créé un, un peu ma propre, propre micmac. Donc c'était retenir du vocabulaire. Et pour pouvoir retenir du vocabulaire, c'est faire des associations. Si je prends l'exemple, tiens, en Indie, euh, Baya, c'est un frère. Euh, si tu imagines donc euh, Baya... Je sais pas, ouais, pour moi, c'est une plage. Une plage, très ouais. bien. Et tu as un frère peut-être non. Donc, est-ce que tu as quelqu'un que tu considères comme ton frère, peut-être? Oui, mon meilleur ouais. ami. Donc, imagine, donc, ce, ton meilleur ami, là, comme ça, qui est sur la plage. Donc, c'est mmh. plage. Il est en train de bailler, peut-être même, pour euh, encore plus avoir euh, d'indices. Et maintenant, si je te dis bailler, tu penses à quoi?
1: Oui, je vais penser à lui.
0: Tu penses à lui? Donc, la traduction, c'est? Bailler. Non, c'est pas bailler. C'est ton? <rire> ah, mon frère. Ton frère, c'est ça. Ouais.
1: <rire> tu vois, c'est comme quoi, j'ai...
0: Oui, c'est normal. Ça, en ta... ouais. Après, as ouais. besoin de tester pour, ouais. pour vérifier quel est le, le bon terme. Mais, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est faire des associations. Et comme à l'époque, avant de connaître ces méthodes, je m'autorisais à faire que des associations rationnelles, mmh. c'est-à-dire ben, l'étymologie de ce mot, ça veut dire ça, donc forcément, c'est ça la traduction. Ben, quand tu n'as quand pas accès à cette étymologie, quand tu ne l'as pas retenue, ben, pour pouvoir retenir euh, du vocabulaire, c'est compliqué. Quoi.
1: Le, le fait de vouloir apprendre à ne pas apprendre, ça t'a fait dévier de ta trajectoire. Donc, mmh. euh, tu n'étais pas vraiment euh, à l'aise dans cette boîte de, de photovoltaïque. Oui. Tu avais le besoin de retrouver ta copine. Mmh de l'époque euh, maintenant qui est ta femme c'est ça et tu as cette petite voix qui te dit euh, j'ai envie de devenir entrepreneur tu as cette méthode ces méthodes que tu trouves mmh. donc sur internet ou dans des bouquins mais finalement si tu, tu penses à créer ta méthode à toi c'est qu'elle elle te convient que moyennement mais qu'est-ce que tu fais ou alors tu, tu la reformules à ta sauce
0: en fait déjà il y a plusieurs questions là ouais. est-ce que Entrepreneur. Le truc, c'est que je ne je, 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 je savais pas que j'étais dans une démarche entrepreneuriale. En fait, j'ai un peu écouté mon intuition. Mm. Euh, et ça, peut-être, c'est intéressant. Enfin, je, je fais un peu un retour arrière. Pendant mon séjour en Inde, en fait, j'ai découvert notamment la méditation. Mm. Je, je suis allé faire une, un stage, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui m'a motivé à aller là-bas. J'avais un ami qui avait fait un stage de méditation, et quand il avait fait un rapport un hein, journal de, de bord, et quand j'avais lu ce, ça, je m'étais dit, dans ma vie, j'ai besoin de vivre une expérience comme ça. Et donc je suis allé, c'était assez intense, hein, c'était 10 jours, ça appelle, euh, le protocole s'appelle Vipassana, 10 jours, 10 heures par jour, de méditation, ah oui. sachant que je n'avais jamais médité de ma vie avant. Je n'étais jamais allé dans de cours, rien du tout. <rire> donc j'ai pris une bonne claque. Et, et en fait, c'était une expérience très intense, et surtout, ce que ça m'a appris derrière, c'est être beaucoup plus à l'écoute, d'un peu de ces signaux, bah, ces émotions en fait, cette intuition qui est en moi et, euh, et, à et en fait depuis le début, donc à l'époque c'était le cas donc je médite, je médite aujourd'hui je médite assez régulièrement, hein, de une à deux fois par jour on va dire euh, au moins 20-30 minutes toujours Oui oui toujours ah oui. et ce qui se passe c'est que à l'époque de manière spontanée et fluide je me dis bon ben, personne transmet ça, ben, comment ça le transmettre parce que ça me paraissait tellement important en fait un peu comme un bien commun, j'ai dit pourquoi, pourquoi c'est pas connu quand on parle autour de toi, mémoire championnat de mémoire, ben, personne connaissait ça et donc, j'ai commencé à, à transmettre ça, mais plus parce que je trouvais ça logique et, je dirais, et normal de, de, que, voilà, que, que, que dans une démarche entrepreneuriale, on va dire, avec une intention, on va dire, euh, derrière vraiment d'entrepreneur. Donc, c'était vraiment, ça me paraissait normal de le transmettre. Ça, je ne me suis jamais dit que je, je vais créer une boîte ou je j'arrête ingénieur. Je me dis, ben, là, ça me paraît normal, donc j'y vais. Quand j'ai transmis ces méthodes, moi, ma manière de fonctionner, en fait, c'est que je, je, je rassemble plein d'outils qui sont dans plein d'univers différents. D'ailleurs, on me expliqué en école d'ingénieur, ça, pour, pour innover, c'est que tu vas prendre des outils, par exemple, dans, 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 dans le marketing, qui n'ont rien à voir avec la, la pédagogie ou en fait, l'apprentissage, et tu le transfères à l'apprentissage. Euh, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça sur les championnats de mémoire, j'ai fait ça en pédagogie, j'ai fait ça dans le monde de, de l'ingénierie. En fait, je m'inspire de différents univers, et à chaque fois que je vois des méthodes, je me dis, bah, tiens, cette méthode, est-ce qu'elle peut pas avoir un, un cas d'usage en apprentissage Et, euh, et c'est comme ça qu'elle. On va dire que c'est en fait, ma manière de fonctionner. Et donc, c'est comme ça que je, je fais. Donc. Tu veux
1: hacker la méthode, tu veux hacker le système.
0: Et en fait, du coup, la mémoire, c'était la porte d'entrée. Mm. Et le, quand tu dis hacker le système, ça fait penser à ce que tu me disais. C'est un peu hacker notre cerveau. On parle beaucoup de ça, hacker notre cerveau. Je ne sais pas si c'est le mot hacker, moi, qui me conviendrait le mieux, mais plus euh, le comprendre et être en, en cohérence, en fait. Mais la méthode, euh, du coup, la méthode Martinez, euh, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps... Moi, j'étais pas très à l'aise avec le, utiliser mon nom, tu vois, méthode mmh. martinez. D'ailleurs, c'est David qui m'a dit, euh, non mais si, vas-y, fais ça. De toute façon, c'est, euh, moi, je trouve qu'il y avait une sorte, il y a une valeur d'humilité qui est importante pour moi et je me dis, mais ça fait bizarre, d'appeler ça, ça son nom, euh, méthode. Et il m'a dit, mais non, mais voilà, les gens, ils ont besoin aussi de quelqu'un, d'avoir euh, quelqu'un d'humain en face et c'est, c'est légitime. Bon, Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise avec ça. Et, euh, et en fait, qui. Où on parle de Sébastien Martien beaucoup dans la mémoire, moi c'est vraiment plus sur la partie euh, apprendre à apprendre, en fait il y a toute une palette hein, pour pouvoir apprendre, T as besoin de, de te motiver, de comprendre, de mémoriser, d'ancrer, et, euh, et donc là il y a plein d'outils pour pouvoir... Euh...
1: Mais si on, si on rembobine, avant de faire cette méthode là, parce que cette méthode il faut l'écrire, il faut... Ouais. Euh, ouais, avant de faire cette méthode...
0: Et puis elle évolue, elle n'est pas figée, en fait elle est, figée, hein. en fait, elle est, ouais. elle est Mais au hein. tout début... Au... Et j'ai mis aussi sur Internet, à l'époque Superprof, n'existait pas tout à fait. Euh, mmh, ouais, euh, Super Prof. <rire> et j'ai mis même sur le bon coin, donne des cours de maths. Et en fait, je me rappelle encore, je ne sais pas si c'était 24 heures après ou, ou peut-être plusieurs, enfin, je ne sais plus combien de jours après, d'un coup, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui c'est qui m'appelle <rire> Et ouais, j'ai vu votre annonce aux cours de maths et on en cherche. Et j'ai trouvé ça, il y a une sorte d'exaltation, tu connais ça peut-être peut aussi en, en tant que dirigeant, mais où en fait, tu lances une. Une bouteille un peu à la mer. Ouais. Et en fait, il y a le marché bah, qui te répond. On t'appelle. Quand tu as ton premier client. Et tu as ton premier client. Ouais. C'est exactement d'avoir un, un premier client hum. euh, ou quelqu'un qui te connaît nulle part et qui te fait confiance en fait pour une hum. mission. Et, et ça, j'ai trouvé ça juste assez, assez dingue quoi. Et, euh, et ça s'est reproduit après, euh, euh, par la suite, où tu, tu mets une annonce et il y a des gens qui te contactent pour, pour faire des, des, des formations. Mais, euh, mais voilà donc concrètement ça s'est passé comme ça et après il y a le bouche à oreille il y a une nouvelle rencontre d'élèves et, et en fait moi je me suis toujours nourri en fait, de, 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 de ces élèves, en fait, de ces stagiaires parce que par exemple les, les championnats au début je, je ne voulais pas faire des championnats en fait pour moi mémoriser des listes de chiffres mémoriser des listes de mots, tout ça, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt des jeux de cartes je dit, mais à quoi ça sert et, euh, et je me rappelle très bien c'était un, un jeune qui était là pour du, des cours d'anglais euh, en fait c'était plutôt sa mère qui voulait qu'il soit là pour des cours d'anglais et je me rappelle à la fin du cours, tout un cours où j'avais galéré, il voulait juste pas être là en fait le jeune. Et, euh, et à la fin je me suis dit mais comment je peux faire pour l'inspirer à se mettre en mouvement Et à ce moment-là je me suis dit euh, bah, le meilleur moyen c'est d'être intègre. Et l'intégrité ça passe par bah, va faire des compétitions toi aussi. Donc je me suis connecté sur internet, j'ai vu le premier championnat était à Londres, je crois que c'était six mois après, je pense que j'ai été le premier inscrit. Et je me suis inscrit, donc c'était en août, ça doit être en 2014 et, euh, et donc, je suis allé faire cette compétition. Et c'était génial parce que ça m'a fait, ça mis de claque. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout au niveau. Je suis juste pas du tout entraîné. Tu prends pas la, la, la mesure du sport. En fait, en fait, je savais pas que c'était un sport. Et euh, donc, ça m'a permis de m'entraîner sérieusement derrière. C'est comme ça que du coup, j'ai été champion de France par la suite en 2015. 2017, vice-champion de France. Et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Mais ben voilà, pour revenir à la genèse, c'est... Moi, moi, comment, moi, comment je fonctionne, en fait, et ça, j'en je, ai, j'en j'ai compris ça après, avec des formations, c'est, je suis, je suis un, dans mon mode de fonctionnement, je suis entrepreneur et transformateur. C'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars de problèmes. Donc, au début, c'était mes problèmes d'apprentissage. Maintenant, c'est des problèmes plutôt de, de mes élèves ou de, de enfin, de, de mes clients. Et euh, transformateur, ben, j'ai besoin de me transformer, de, de tester, en fait, pour voir que ça fonctionne, avant de pouvoir inspirer les autres à se transformer s'ils veulent se transformer et, et mettre en pratique, quoi. Oui, tu j'améliore, c'est ça. Hum. Au début, tu mets ça noir sur blanc ah, Pas du tout. Moi j ai, j ai, Et d'ailleurs, j'aime pas y trop écrire. Oui. Euh,
1: bah, tu as quand même écrit 3-4 ou, bouquins. Mais, mais, oui, disons, ouais. mais, mais c'est ça ouais. qui est
0: génial. Euh, d'ailleurs, la première fois que le livre est sorti, le 1, je me rappelle mon père qui m'a dit ça, il m'a dit mais si, quand t'étais au collège, lycée, on, on m'avait dit que t'écrirais un jour un livre, je me dit j'aurais pas, pas cru. Et, et c'est vrai que je j'aimais pas, parce que, Il me faisait faire des, des dictées souvent, enfin, je, enfin enfin je faisais fais des fautes d'orthographe. Enfin, mmh. C'était pénible, en fait, pour moi, ce, on va dire cette langue française, au début. Mais ce qui se passe pour l'écriture des livres, encore une fois, ça s'est fait spontanément et de manière fluide, pourquoi Parce que moi, la méthode, du coup, je, je l'ai faite avec mes, avec mes élèves. Donc c'est en, en voyant des problèmes, en voyant leurs problèmes, ben, j'ai mis en place des solutions. Et au fur et à mesure, j'ai implémenté. Au début, ça marchait mmh. que pour moi. Mais à force de voir d'autres des, des, cas d'usage, ben, je trouvé un truc qui marchait par. Le... Une
1: sorte d'algorithme. Dans ces
0: cas-là, ça fait ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Un algo, un quoi. Peu ça. Mais, mais je le faisais inconsciemment. Tu mmh. vois et du coup, les livres, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, un jour, ça serait bien que je le formalise. Mais, mais en fait, ça me plaisait tellement d'être en contact avec des personnes et je voyais que ça, ça évoluait tellement. Et un jour, j'ai Amélie Petit, donc c'est mon éditrice aujourd'hui, qui m'appelle et euh, qui me dit Oh, on sort un livre. Euh, un livre danois, une traduction, c'est un reportage des championnats du monde de mémoire, que, et on cherche quelqu'un pour, pour le préfacer, enfin pour incarner le livre, est-ce que ça vous intéresserait Il dit, on, on a deux écoles, soit on choisit un neurologue, soit on s'est dit aussi on pouvait prendre un athlète, et comme on voit que bah, vous, vous faites de la compétition, tout ça. à l'époque j'étais même pas champion de France et tout, hein. et là je lui dis euh, bah, peut-être, envoyez-moi d'abord le sujet, parce que je, je vais savoir si c'est cohérent avec ce que je raconte, et quand j'ai voilà, et après donc j'ai fait là cette préface. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après coup, ils ont fait un, un travail remarquable de d'attaché de presse. Donc c'était son associé euh, Sophie Kaya qui a fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'y suis passé d'ailleurs notamment euh, l'invité des cinq dernières minutes euh, France 2 là avec Élise Lucet. Tellement d'impact que derrière ils m'ont dit bon maintenant il faut que tu écrives ton livre. Et je dis mais bon faut écrire des livres ça. Mmh. <rire> bon, enfin c'est pas mon truc quoi. Et du coup on, on, on l'a écrit ensemble en fait. Elle m'a aidé à. À, à structurer, on a fait le plan on a... et du coup on a, on, on a eu cette patte et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi euh, dans, dans cette écriture de livre. c'est que moi aujourd'hui je suis très bon dans des formations où avec des, des méthodes d'animation à, 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 à prendre les personnes et les amener à la fin de la formation et, et les gens ils disent waouh, c'est déjà fini, c'est génial ce qu'on a appris mais par contre j'étais pas capable, j'avais pas cette technicité dans l'écrit et c'est ça qu'elle a apporté tu vois, et elle, okay, elle m'a posé des questions, elle a rapporté des histoires que je lui racontais. donc ça donne un, un livre, aujourd'hui quand je le lis je me dis waouh, c'est c'est moi qui ai écrit ça, enfin, on l'a co-écrit pour le coup, mais c'est... Donc voilà, et, à chaque, et au final, quasiment tous les projets que je fais, ça se passe comme ça. Je, je rencontre l'expert qui, qui fait que 1 plus 1, ça fait, ça fait 3 ou 10, quoi.
1: Allez, c'est l'instant promo, parle-moi de ta méthode Martinez, la fameuse, donc même si tu revendiques peu le nom.
0: Oui, oui, oui. Alors, le, la méthode, aujourd'hui, le, le cœur de la méthode, ouais. c'est... C'est dit que quand tu as un problème d'apprentissage, nous la raison un hein, peu d'être qu'on qu qu se donne c'est accompagner les apprenants à réussir. Nous c'est qui Nous c'est moi et mon équipe. Tu as une équipe, vous on êtes combien on, on va dire dans le, en, en tout on est, on est 6-7, il okay. y a trois autres formateurs avec moi. Mmh. Et, euh, et donc pour ça, donc, on a besoin de partir sur c'est quoi le, le projet, l'objectif de la personne. Aujourd'hui par exemple on travaille beaucoup avec des jeunes qui font la première année de médecine. Mmh. Donc, et là on part sur leur, ben, sur leur contenu ils ont besoin d'apprendre des tableaux, des schémas des, 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 des gros pavés des, de la natte donc on part du problème, on donne la connaissance qu'ils qu veulent retenir et on met en place des, des, des jalons pour, pour qu'ils y arrivent ça peut, des, donc ça peut être retenir des listes ça peut être des choses très simples comme je dire, retenir une liste on, là, là j'en sors d'une formation avec eux où ils ont retenu du cycle de crêpes hmm. euh, 9 éléments et ça peut mettre trois minutes à le retenir, tu vois, quand tu as une méthode facile. Et alors que s'ils n'ont pas de méthode, ils mettent deux heures, quoi, pour, <rire> pour s'en souvenir. Ou, ou alors, ça peut être des, des gros pavés. Et voilà, je vous dis, on met des, des, des méthodes en place. Dans, dans le cœur un peu de la méthode, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un, un, une notion de, de se tester et de faire des erreurs. C'est en fait, on se prépare, on passe à l'action. En passant à l'action, donc on mémorise. Quand on mémorise, de suite après, on se teste. On teste, on fait son effet blanche en se testant, et en se testant, on se corrige. Et ce qui se passe des sans cette correction, c'est qu'on voit toutes les erreurs, et, et, et c'est un cercle, et en fait, c'est une boucle. En fait, ça, ça vient un peu, un peu du sport, ou même de l'ingénierie, c'est en fait, préparation, action, test, correction. Et donc, donc, en fait, c'est un peu ça, on va dire, le, le cœur, le, le cœur de, du réacteur de la, de la méthodologie, c'est qu'on on part du problème, et on met en place des déjalons, et on l'améliore. Mais souvent, on est connu sur la, enfin, la, la, la grosse plus-value qu'en général, toutes les méthodes d'apprentissage n'incluent pas trop, c'est toutes ces techniques de mémorisation, d'association, de. Aujourd'hui, on a, on a une sacrée... Et c'est basé sur le palais de la mémoire pas que, Non, pas que. Comme, en fait, c'est basé sur ce que je te disais justement. avant. Pour mémoriser, tu as besoin d'être attentif, d'associer, de répéter, enfin, mmh. de, de consolider. Euh, L'attention, la, il euh, y, y a plein, plein d'outils. Il euh, bon, y, y a des outils, voilà, par exemple, faire des pauses régulièrement, euh, ça peut être... Euh, ouais, ça dépend, ça peut être des fois, des debout, Enfin, il y a plein de... Comment tu gères ton attention Dans la partie association, comme je dis, soit tu fais des liens rationnels, soit l'oufoc. donc là, on, tout un panel... Quoi. Je parlais tout à l'heure de ça, Axel. Mmh. J'en parle dans le, dans, le pro, dans le premier livre de, de, de ces méthodes d'association. Et après, il y a toutes des méthodes de consolidation. Et les consolidations, il y a deux manières de consolider, on va dire de manière active ou passive. Passive, c'est quand, quand tu dors, quand tu fais du sport. Bah, tu, en fait, ton cerveau marche, mais tu t'en rends pas compte. Et active, bah, c'est quand bah, tu, concrètement, tu réécris tes trucs ou tu ou en parles à du C'est la répétition, ouais. C'est plus la répétition, on va dire, plutôt active. Et ça, et ça, ça peut s'orchestrer, en fait. Il y a des... Et de, de l'organisation, donc là je, ça vient de, un peu plus de l'ingénierie, comment tu t'organises pour, pour, pour répéter au bon moment, pour ne pas, pour pas l'oublier.
1: Mmh.
0: Donc, euh, donc moi je, je dirais du coup cette méthode, elle est avant tout pratico-pratique, elle passe par des... J'ai un problème, par exemple des dirigeants, je retenir du, vocab... pas du vocabulaire en anglais, ou ça peut être retenir un, 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 un texte, enfin, faire un discours sans notes, euh, ça peut être retenir les noms des visages des gens, donc on part d'un problème toujours, et de ce problème, on, on, on construit un plan d'action pour que les gens y arrivent.
1: Dans, dans les bouquins euh, que tu as publiés, euh, dans la mémoire infaillible, je crois, tu cites deux méthodes, mm -hmm. la sac et la selle. Ouais, ça tu ça peux m'expliquer un peu ce que c'est
0: Oui, alors ça, c'est vraiment des méthodes de mémorisation pure. Et C'est même plus que des méthodes, c'est vraiment un plan d'action, une stratégie, mm. un, en, un enchaînement en fait. Et ce qu'il faut voir, c'est 2015, je crois, le, les livres. Et donc, à l'époque, je n'avais pas cette notion... Aussi global, c'est vraiment accès, vraiment mémorisation. Mm. Euh, et donc, ça, est celle, c'est vraiment ça. Celle, c'est quoi En fait, c'est plus les ingrédients qui sont nécessaires pour faire des, des, des bonnes histoires, des bonnes associations. Donc, Celle, c'est un acronyme, en fait, S-E-L. Celle, c'est l'essence. Tu as besoin d'utiliser tes cinq sens. Mm. Euh, elle, euh, pardon, euh. E. <rire> euh, tu as besoin de, 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 de ressolliciter ta flamme d'enfant. Mm. Et L, tu as besoin de faire des liens, de lier, en fait, tes images. Si et
1: quand tu prends le, le 1989, le, la la le, le mur, voilà.
0: Ouais, le bonhomme de neige qui prend quoi, un œuf, qui ouais. jette sur le mur. Et à force de jeter, ben, le mur, il tombe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu... là, en fait, tu as trois indices. Ouais. Tu as un bonhomme de neige, tu as un œuf et un mur. Mmh. Euh, évidemment, ça, si tu as le contexte, le mur, tu fais, bah ben oui, mur de Berlin. Mmh. Le bonhomme de neige, il ressemble à un 8. Et l'œuf, phonétiquement, c'est un œuf.
1: Donc ça, c'est le sel. Parce ça, que là, tu ça. fais appel à ton, à ton enfant d'enfant, quand même. En
0: fait. Là où c'est le sel, c'est la construction de l'histoire. L'histoire, elle est conçue voilà, avec tes cinq sens. J'imagine le froid du bonhomme de neige, j'entends le bruit du, de l'œuf qui, qui se casse contre le mur, même le mur qui tombe. Donc voilà, j'ai mes cinq sens. L'imagination, ben ouais, là, un bonhomme de neige qui jette un œuf, c'est quand même. Euh, t'as besoin d'avoir 8 ans pour te reconnecter mmh. à ça. Et le euh, lien, il ben y a un lien, parce que t'as as le bonhomme de neige qui a un œuf dans la main, qui le jette, ça tombe sur le mur. Donc il y, y a vraiment un, un peu un effet de récurrence, tu vois, domino entre les, les éléments qui s'enchaînent. Donc là, ça respecte, on va dire, les trois étapes, enfin les, les trois points du sel, pour que l'association reste. En mais tout cas, enfin, s'accroche.
1: Tu crois que c'est beaucoup plus facile de se souvenir Alors, mais 1989, par exemple, mur de Berlin, chute du mur de Berlin. Il faut que tu retiennes l'œuf, le bonhomme de neige. Il balance, il, il oui. jette. Donc ça fait quand même. Pourquoi oui. ne pas retenir le, le truc que tu ça c'est classique. Mais ça c'est pas la une question
0: classique tu veux dire. Oui non mais c en fait c'est pas la bonne association pour euh, ouais. pour des gens qui ont connu le, le mur de Berlin. Pourquoi Parce que enfin ce qui se passe c'est comme j'ai pour mémoriser tu as besoin de de faire une association. Euh, les deux associations rationnelles ou irrationnelles ou loufoques j'aime bien les appeler sont les deux nécessaires. C'est comme les deux bras que as
1: mmh. Elles
0: ont des cas d'usage complètement différents. L'association rationnelle va être utile dans tous les cas où tu as déjà suffisamment de connaissances pour créer un maillage, un peu comme une toile d'araignée. Mmh. Si tu as une grande toile, tu vas pouvoir facilement aller accrocher autre chose. C'est comme dans ton, dans ton métier, euh, on te met un stagiaire dans ton, dans ton métier, à la fin de la journée, il va être saturé, il va, il va, il, il va avoir retenu euh, moins de la moitié de ce que tu as retenu. Toi, tu vas t'en souvenir, pourquoi Parce que tu as déjà, bah, déjà peut-être les noms des fournisseurs, des clients, tout ça. Donc en fait, les informations qui vont t'arriver, un détail d'un client, tu vas juste affiner en fait, dans ta toile. En, ah oui, tu, tu vois ça va être très très facile parce que tu as déjà beaucoup de liens rationnels dans ce domaine-là. Par contre dans un dans un domaine où tu as rien, euh, si je parle de, je sais pas de la Chine, je sais pas si tu connais la Chine ou les dynasties chinoises, j'en sais rien, bah, on va on, on va parler on va faire un cours là-dessus, bah, au bout de 5 minutes, on va être largué. Mm. Pourquoi Parce qu'en fait, on a une toile de connaissances autour de cet univers-là qui est qui est ridicule, qui est, qui est quasi nul. Et dans ce cas-là, on ne peut créer que des liens loufoques. On ne peut pas créer des liens rationnels. Parce qu'en fait, tu n'as rien à mmh. connecter. Donc, donc en fait, donc le curseur, il est là. C'est quand tu es dans un univers complètement inconnu, tu es obligé de créer des liens loufoques. Quand tu es dans un univers très connu, bah, tu ne vas faire quasiment que des liens rationnels. Et c'est pour ça souvent qu'il y a des gens qui me disent Mais moi, quand j'étais jeune, j'arrivais mieux à retenir. Mais c'est juste non. C'est juste que tu t'es de plus en plus focalisé sur des liens rationnels. Du coup, tu sais faire que ça. Et aujourd'hui, comme tu n'es plus entraîné sur le loufoque, euh, quand tu vas dans un nouveau domaine, ben, t'as l'impression d'être démuni. Ben oui, parce que tu, tu sais plus faire ça. Donc, euh, donc si je reboucle -re avec euh, 1989 sur le mur de Berlin, c'est une date tellement connue en France et, et en plus qui est historique et assez proche. Ben, tous les gens qui la connaissent, ils disent mais oh, inventer un bonhomme de neige qui jette un œuf sur un mur, évidemment, ça va pas marcher. Ça, ça paraît énorme. Mais, mais oui, parce qu'en fait, tu, tu l'as déjà la connaissance. Tu vas pas t'inventer une histoire parce que tu la connais déjà. Et surtout parce que t'as déjà... Peut-être toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la, la, la guerre froide, le machin. Donc, donc en fait, tu as tout, as tout une, une sphère, un maillage de connaissances qui vont te faire dire que 89, tu as d'autres chemins qui sont dix fois plus rapides pour toi que de t'inventer un bonhomme de neige non, avec Chacun une... fait son truc, de toute façon. Et donc, et c'est et là, en fait, la, la, la clé, c'est d'identifier la meilleure association pour toi. Et souvent, la meilleure association, c'est celle qui, qui est spontanée. Moi, dans mes stages, souvent, je muscle, je. J'exagère, on va dire, la partie loufoque parce que les gens, aujourd'hui, en général, ne sont pas très entraînés sur cette partie loufoque.
1: Et la sac
0: et Oui, et le sac. Et le sac, on va le dire, c'est dans le... Alors, le sel, on va dire, c'est plutôt le principe pour une bonne association. Mmh. Le sac, c'est plus un début de protocole. Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais un début de stratégie. C'est que quand tu veux mémoriser du vocabulaire, bah, tu as trois étapes. Un, tu, tu, tu sélectionnes ton, ton mot de vocabulaire. Par exemple, je t'ai dit tout à l'heure, « Baya, monte mango ». Ouais, menté mango. Normalement, menté mango, c'est de l'espéranto. Hmm. Ça veut dire petit déjeuner. Un petit déjeuner. Alors, moi,
1: menté mango, c'est-à-dire mentir et mangue.
0: Et une mangue, voilà. Donc, donc, donc très bien. Donc, tu vois, on sélectionne. Menté mango, pe petit déjeuner. Ce serait bien de vérifier parce que ça fait.
1: Donc, j'ai menti ce matin en, en, en disant que j'ai mangé une mangue. Alors, et... là, t'es déjà dans l'étape d'après. Ouais.
0: Donc, tu sélectionnes tes mots. Deuxième étape, c'est tu t'associes. Donc, sélection, association. T'associes. Donc, tu m'as dit, j'ai menti.
1: J'ai mangé une mangue ou j'ai pas mangé de mangue
0: voilà, tu, tu, alors tu peux voilà, dire ouais, tu mens tu, tu manges pas une mangue donc ça c'est un lien un peu rationnel loufoque, ou alors tu peux imaginer une mangue qui mmh. est en train de mentir mmh. tu vois ou, ou tu sais pas si tu connais, connais quelqu'un qui ment tout le temps peut-être ou qui a tendance à mentir mmh. tu cites pas de nom hein, parce que ouais, tu... ouais, donc imagine cette personne là et qui, qui est en train de manger une mangue par exemple et donc là t'as ton association pour monter mango maintenant petit déjeuner tu peux penser à quoi qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner toi euh, des,
1: des, tartines des tartines avec des ouais, confitures.
0: tartines. Tu peux prendre un croissant. Hmm. Qui, en fait, un représentant du petit déjeuner qu'il qu y a dans ta tête. Donc, prenons un, un croissant. Donc ça, on a fait nos deux associations pour le menthe-mango et pour, euh, pour le petit déjeuner. Et la dernière étape du sac, c'est le C, c'est la connexion. Tu as besoin de créer une connexion entre ben, les deux associations que tu viens de créer. Donc, tu as, as, as ton monsieur qui mange tout le temps qui mange une mangue avec un croissant. Qu'est-ce qu'il peut faire les trois ensemble Tu peux faire un truc... Tout, on va dire tout simple, ou juste il mange sa mangue et son croissant en même temps. Ça un petit déjeuner, mais là, c'est assez, euh, assez lisse. Euh, si, on a, si on a 8 ans, on peut imaginer que. Mais bah, tiens, le, le Donc croissant... Ça, c'est pas loin du palais mental. Ouais, ça tourne très ça C'est ouais, ouais. hein, assez ouais. proche. Ouais. le principe sont les mêmes. Et, euh, et oh, si tu as 8 ans, tu peux imaginer que ton croissant va sauver la mangue. Tu vois, c'est super croissant qui va sauver la mangue. Oui. Et qui va de ton je, menteur. Je
1: suis d'accord. Mais quand tu vas me dire menter mango. Oui. D'accord Et je vais penser petit déjeuner, euh, menteur mangue oui. etc oui. quand je vais on va me dire comment tu dis en espéranto euh, euh, petit déjeuner je vais penser donc à cette association mais est-ce que je vais dire man mangue euh, oui. man mango euh, mante mangue euh, oui. comment tu vas retrouver mante mango
0: c'est là où là on parle juste de la partie d'association ouais. évidemment si tu t'arrêtes là ça suffit pas Ouais. Il y a trois étapes être attentif, associer, consolider. Et c'est et là, après, une fois que tu as fait cette association, tu as besoin de consolider au, 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 au cours du temps. Euh, et, et là, souvent, on parle de la courbe de l'oubli d'Ebinghaus en 1885, qui, qui est un des premiers à avoir étudié euh, cette courbe de l'oubli, au bout de combien de temps on oubliait. Ce qu'il faut savoir, c'est sur cette courbe, c'est qu'il n'y a, a rien de très sûr, c'est pas très mathématique. Ce qu'on sait c'est que dans l'heure qui suit, tu as besoin de répéter, le jour d'après tu as besoin de répéter, dans la semaine qui suit enfin, on dit 1 1 1 1 1 heure, un jour, une semaine, un mois, un trimestre pour répéter. Tu as besoin de répéter pour ne pas oublier. Ce qui se passe là dans ce que tu me dis c'est que c'est au-delà de pas oublier là, c'est que tu as besoin d'être fluide. C'est pour parler une langue, c'est pas juste j'ai besoin de m'en souvenir mais besoin de, de le sortir au tac au tac. Et mmh. ça forcément ça demande des allers-retours entre tu te testes et tu vérifies c'est juste. Si au lieu de dire monté mango, tu dis euh, monté mangu, bah tu vas, tu testes, tu vérifies. Ah mince, c'est pas un u, c'est un o. Donc, et à force de comme ça, de d'essayer de, erreur, bah tu vas, tu, si tu retournes tu vas dans même la répétition. Tu enfin, ouais. à ton monté mango, en fait. Mm. Enfin, fait. Enfin, ta mangue et ton menteur, quoi. C'est et, et ça et c'est là où on dit après que c'est rentré dans la mémoire euh, sémantique. C'est si je te dis la capitale de la France, tu me dis
1: Paris. Merci Paris. de m'interroger, quand même.
0: <rire> non, voilà, mais tu, tu tu le sais, mais tu sais pas pourquoi.
1: Euh, ouais, je sais pas non plus pourquoi 1515, pourquoi mais 1789 mais ça, pourquoi 1989. Ouais. Ça c'est des informations. Bah, J'ai tellement entendu aussi.
0: C'est ça qui sont caractéristiques de, de cette mémoire sémantique, c'est tu sais, mais tu sais pas mais, pourquoi mais, tu sais. Mais parce qu'en fait, euh,
1: euh, là on a une démarche où euh, tu vas faire, enfin tu vas faire la démarche d'apprendre. Oui. Par contre, si tous les jours tu, tu allumes la télé ou, ou, ou on va te parler euh, du mur de Berlin 1989, forcément à un moment tu vas retenir quoi. Mais oui. Parce mais, que c'est là, c'est de la répétition. C'est du matraquage. Mais c'est la dernière étape. C'est mmh, la dernière en fait,
0: étape. C'est ouais. là, là où on, où on voit qu'en fait, ces trois étapes, tu peux, tu peux en zapper certaines. Mmh. Mais si tu en zappes certaines, tu as besoin de beaucoup plus amplifier les autres. Tu vois, si tu n'es si tu, pas très attentif et que tu ne fais pas d'association, bah, si on te le répète tous les jours, je suis du 1er et ça, ça me fait penser à, à, à le 11 septembre, quoi. Enfin, je sais pas si, ouais. tu, 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 tu vas sûrement, me l'a poser la question. Ouais. Et, euh, <rire> Exactement. Et, 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 et en fait, c'est la même chose. C'est qu'à force, on, on te le répète tellement, enfin, quand tu l'as vécu l'événement, le jour même, ben, tu, tu l'as. Le lendemain, tu l'as. Enfin, tous les jours, tu l'as pendant 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 six mois. Tu l'entends à la radio, à la télé, enfin, tu veux. Après, ce qui se passe, c'est que tous les ans, on te le répète, et donc ben, forcément, tu t'en souviens. Mmh. Ah oui. tu, donc, donc euh, et moi, là, là où c'est intéressant, dans la partie association, c'est que tu amplifies l'association. Ce qui va se passer derrière, c'est que tu vas avoir beaucoup moins de répétitions nécessaires. Tu vois, tu vas beaucoup moins répéter. Hmm. Donc, ça va te libérer du temps pour faire autre chose. On est dans la partie feignant, tu vois là. Oui, j'ai bien compris. Euh, si je te donne
1: par exemple le code de chez moi, euh, qui est euh, le code du portail 7507, par exemple.
0: 7507
1: ouais, okay. Bon. Oui. Ok. Facile. Oui, merci. Non, mais associes. <rire> Alors, tu... oui, mais... Je vais te dire comment je le fais, moi. Vas-y, fais comment tu fais. Ben moi, qu'est-ce que je fais Je fais Paris, Ardèche. Voilà, très bien. Mais si je fais ta méthode, je vais peut-être dire 75, euh, 60, enfin, euh, je ne sais plus euh, ce que tu Alors, pourrais trouver, fait, toi. Non, mais si là, tu ne connais pas les départements, voilà.
0: En fait, le truc, c'est que là, où tu... ce que tu dis, c'est la suite logique, merci. Mmh. C'est dans la méthode du sac, comme je dis, tu as besoin de sélectionner. Et après, tu as besoin de... Donc, as... tu sélectionnes tes mots et après, tu les associes. Le problème avec les chiffres, c'est que ce sont des concepts complètement, euh, voilà, t'as rien à raccrocher, sauf si tu connais tes départements. Si tu connais tes départements, oui, c'est facile ce qui se passe, c'est que voilà, t'as ton Paris, t'as ton Ardèche, c'est bon. Mais si t'as rien pour raccrocher, bah, t'as besoin de trouver un, une accroche. Et, euh, et c'est là, pour mémoriser des chiffres, il y a plein de systèmes qui te permettent de retenir des chiffres. Tout à l'heure, ce que j'ai utilisé avec le 8 qui, qui était sous forme d'un bonhomme de neige. Mmh. Tu sais, ton bonhomme de neige Le 8, il ressemble à quoi Donc la forme, bonhomme de neige. Le 9, phonétiquement, il sonne comment Comme un 9 tu vois, donc une manière d'accrocher les chiffres, c'est de jouer avec la forme et avec les sons. Mais il y a d'autres manières aussi. Moi, une des manières que j'aime beaucoup, qui, qui on va dire, qui a été stabilisée par euh, Aimé Paris au 19e siècle, c'est le, le, le majeur système. Le majeur système, c'est que tu transformes tes chiffres en des consonnes. Et avec ces consonnes, ça me permet de faire des mots. Et avec ces mots, bah, tu as, 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 as des... Par exemple, par tu fais quoi Par exemple, 75, 07 75, c'est euh, un tube de colle pour moi. Parce que 7, c'est le son que, et le 5, c'est le son L. Donc ça fait de la colle. De colle et 0,7 c'est un sac, c'est vrai que parce que le 0 c'est le son S et le 7 c'est le son que donc, donc j'ai un tube de colle et un sac. Bah, je peux imaginer, alors là en, en l'occurrence, si j'avais à mémoriser ton, ton, ton code là chez, chez toi, bah, j'imaginerais bah, déjà, je serais sûrement devant chez toi donc, le, le portail. Et sur ce portail, j'imagine il y a plein de tubes de colle qui sont collés comme ça et ça fait un peu porte-manteau à sac, tu vois, c'est marrant.
1: Donc sur les 99 chiffres. Oui, tu pourrais avoir euh, col sac euh, en fait, c est, c est 23 faut, tu pourrais 23 ça serait quoi
0: Moi c'est une m. Euh...
1: Attends, en plus tu le fais en automatique, tu tu, tu, oui. tu calcules pas quoi, ouais. En fait, si tu si 23 c'est faire... quoi
0: une m Une m oui, Parce que le 2, 2 c'est un n et le 3 c'est un m.
1: Le 2 c'est un n pourquoi
0: Parce que en fait dans ce major système, tu as, t as 10, 10 consonnes donc tu as le 0 qui est le s ah, oui. ou, le, ou le z, le 1 c'est un t ou un d, le 2 c'est un n ou un m. Enfin, voilà as Tout un ouais, c'est un truc à
1: apprendre par cœur quand même. Ouais
0: clairement, mais tu n'as que 10 choses à apprendre, et avec la répétition, forcément, ça vient, et puis on peut faire des petites histoires pour s'en souvenir aussi, tu as toujours le même phénomène, et après, à force de... tu as besoin de construire ce qu'on appelle un centium, centium, c'est 100 associations, entre 0,0 et 99, et si tu veux faire de la compétition de mémoire, tu as besoin de maîtriser un centium, tu as besoin d'avoir, ça peut être ta liste de départements ou n'importe quoi, parce que sinon, tu n'as rien pour raccrocher tes chiffres. Quand, quand euh,
1: on, je lis tes méthodes, à un moment tu t'attaques au tableau périodique des éléments, 118 éléments, euh, donc euh, on rappelle ce que c'est. Euh,
0: je... bah, L'hydrogène, l'hélium, euh, tout
1: ça. Là, là c'est complètement abstrait en fait.
0: Euh, oui et non. Tu... Alors, déjà, Comment tu je... vas faire Ce que vient de dire pour le tableau périodique et des éléments, c'est un peu comme si on vivait dans un monde de Lego. Ouais, mmh. Et tout notre univers, c'est que des Lego de plein de couleurs différentes, des rouges, mmh. des verts. Alors ça on est dans les tout petits petits. Et ces Lego c'est des atomes. Et euh, ces atomes, or, il y a, on sait qu'il y a d'autres strates plus petites encore, mais on va, on va partir de là. Pour retenir cette liste, en fait, c'est une liste. Donc, tout ce qui est liste, est très, techniquement, c'est très simple en termes de mémoire. C'est la, la méthode, je te parlais tout à l'heure, c'était la, la méthode du palais, la méthode des lieux. Mm. c'est tu, tu, tu prends un, 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 un lieu et tu fais des arrêts. Si on prend chez toi, peut-être mm. tu as une porte d'entrée. Quand tu arrives, tu arrives dans le salon. Peut-être mm. tu as un porte-manteau à, à gauche, peut-être, ou à droite. Mm. À droite. À, à droite, tu as peut-être une, une petite commode avec des chaussures, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, on peut, on peut faire un enchaînement. On peut arriver peut-être à travailler dans
1: le salon. J'ai ma piscine intérieure, ma piscine extérieure, ouais, mon piscine spa. Et euh... voilà, ouais. autant, en plus, si tu
0: as plein de pièces, c'est encore plus facile. <rire> voilà. Plus on est riche, forcément. <rire> après, tu peux être dehors. Tu peux... Voilà. Et, euh, et quant à ça, après, tu n'as plus qu'à associer. Tu vas dire
1: que tu vas naviguer dans le tu tableau. Navigues,
0: un peu comme un... Voilà, un... Peux, on peut tous faire cet exercice. Tu fermes les yeux, tu t'imagines chez toi. Hum. Chez toi ou n'importe quel lieu que tu... Tu, tu te représentes, et tu es capable de te promener comme ça, mentalement, dans, dans, cette, dans cette pièce. Même dans les différentes pièces, tu peux aller dehors, tu peux aller être chez le voisin, Enfin, tu, vois, tu peux te promener comme ça, mentalement. Et en faisant ça, ce que tu vas faire pour mémoriser, c'est... Prenons là, l'exemple le, des trois premiers. Euh, hydrogène. Hydrogène, c'est le premier atome. Tu penses à quoi, hydrogène C'est quoi, qu'est-ce qui te vient
1: euh, De l'eau. Euh...
0: Ça peut être de l'eau, H2O, c'est ouais. ça Le hein premier truc qui vient, c'est de l'eau. Hmm. Ok. Donc là, tu vas mettre sur ta porte d'entrée. Imagine, sur ta porte d'entrée, ben, soit il y a une fontaine à eau, soit carrément, il y a un torrent qui, qui sort de ta porte d'entrée. tu vois. Donc, c'est de l'eau. Euh...
1: Mais ce n'est pas plus intéressant de le faire à la Mewe oui, donc Cornicard
0: Alors, tu peux le faire... À ce alors...
1: QWERTY ou euh, ce que tu veux. Oui, quoi, alors...
0: Encore une fois, ça revient, c'est quoi l'objectif ouais. Si ton objectif, c'est juste de réciter ta liste euh, et de l'apprendre très vite il y, y, y a des phrases toutes faites, on appelle ça des concaténations, c'est Mewuto-Cornicard, hmm. c'est que tu ah, prends exactement. le début et, euh, et tu les mets côte à côte, et ça fait soit un mot, soit ça fait euh, une phrase et chaque mot représente le début. Euh...
1: Non, mais que... Je, je te donne l'exemple que, que j'aime à faire connaître un nombre utile éternel archimède, c'est pi en fait. Hein.
0: C'est pi parce que c'est la somme des lettres oui. par mot, ça, un, ça fait un, chi, un, non, un chiffre.
1: Oui, mais tu vois, ça je l'ai appris, enfin euh, euh, moi j'ai fait une terminale scientifique, terminale C, je l'ai appris en terminale, je ne l'ai jamais oublié. Oui,
0: quoi. mais ça, ça c'est quoi Ça représente quoi 10 10 mots 10, non, 10 chiffres. Que je, alors
1: je ne sais pas, je vais peut-être les oublier. 20, là. Que j'aime à faire connaître un nombre utile au sage éternel archimède, artiste, ingénieur, qui de ce... j'ai oublié, ne peut oublier la valeur, un truc oh, comme ça. Ça peut-être 20. Oui, 20, 20 ou 30. Ouais. 20, 30. Oui, okay. mais ce qui était impossible à faire, si c'est euh, 3, oui, 14, oui. 159, 26... Euh, pourquoi 3, 14, 159, 26 Parce que quand tu vas taper pi sur la machine, c'est à peu près ce qui va se sortir. Ouais. Ouais.
0: Mais... En stage, on fait un, un moment donné, je leur fais mémoriser une liste d'images, et à la fin, je le, bah dans le livre, tiens, ça, mmh. et, et à la fin du livre, on s'aperçoit qu'on a mémorisé 10 décimales de pi, sans s'en rendre compte. Euh, et on a mémorisé 40, en fait. Je, je reviens quand même avec le, le tableau périodique. Quand tu oui. me dis, est-ce que c'est pas plus simple de faire une concaténation, donc un enchaînement de mots Ça peut être plus simple, en tout cas, ça peut être plus rapide. Mmh. Mais par contre, l'inconvénient, c'est après, pour pouvoir restituer le 12 e bah, tu es obligé de refaire tout l'enchaînement, peut-être l'écrire, et, et, et c'est très compliqué. Enfin, c'est plus long, en fait, à, à redonner. Oui, Alors que là, avec la méthode du palais, ce qui est hyper puissant, c'est que tu peux la faire à l'envers. Tu peux partir du milieu, et tu me dis, euh, avant, avant tel élément, il y a quoi Après tel élément, il y a quoi Donc, il y, y a une sorte de, de bah, flexibilité. C'est ce disait au tout début, euh,
1: relatif, absolu. Hein, bah, c'est ça. Quoi. En fait, il y
0: a une flexibilité qui, qui est tout autre. Et aussi, tu as la possibilité, là, parce comme tu crées des mini, un peu comme des mini-tiroirs, tu peux rajouter des informations pour chaque atome. Pour chaque atome, si tu veux dire, tiens, bah, lui, sa masse atomique, c'est un temps, ou, ou son truc de ionisation, enfin, tout ce que tu veux sur l'atome, sur tu peux rajouter dans ton palais. Donc, ça, ça...
1: Non, mais ça dépend de l'utilisation. Peut-être que tu dois le faire pour le lendemain, et peut-être que ça suffit une liste. Parce que tu parlais de, 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 de pièces, de, de, mmh. etc. Mais moi, par exemple, alors après, c'est moi, hein, je, je, là, je viens chez toi, je te dis où sont les toilettes, mmh. j'y vais, et puis peut-être qu'une heure après, je ne vais peut-être pas me souvenir. Mais en fait, en fonction à droite, je vais, je vais me tromper, mais la troisième fois, je vais me souvenir. Mais oui. Non mais, Alors, peut-être une question d'attention aussi.
0: Mais c'est ça, une question d'attention et puis d'entraînement. Mmh. En fait, les, les, les palais, ce qu'il faut voir, c'est que. Déjà, on ne sait pas pourquoi, en tant qu'humain, on arrive facilement à retenir l'environnement. Ça, c'est. Bon. On, on y arrive bien, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais. Et après, il y a tous des, des endroits, en fait. Qu'est-ce que tu yeux. veux dire, vivre la chose Ouais, bah, bah, on, on se souvient de. Par exemple, si tu, des, des, un, un lieu d'enfance, ouais. un, des, un, des résidences de vacances, euh, chez tes grands-parents, un parc où tu allais... Euh, en fait, on est capable de retenir notre environnement. Ça peut venir peut-être de... Bah, quand on était chasseurs-cueilleurs, bah, il fallait retenir euh, les, les territoires. Quoi. Donc sans, on a cette faculté à retenir facilement des...
1: Oui, ce que tu veux dire, c'est que euh, où on va faire un effort, par exemple, pour euh, retenir euh, des capitales ou une liste, tu vas en vacances, par exemple, oui. sans vraiment regarder... Tu vas retenir des choses, ouais. euh, des lieux, des odeurs, euh, sans te rendre compte, en fait.
0: Oui, parce que notre cerveau, il est câblé pour mémoriser le, la réalité. Ça ouais. euh, fait des millions d'années qu'on évolue dans un environnement euh, sensoriel, et c'est grâce à ces cinq sens qu'il capte l'environnement, et c'est comme ça qu'il retient. Euh, par contre, quand, quand l'homme a inventé les mots, qui sont des, des abstractions de la réalité, bah, il a plus de mal. Surtout quand c'est quand tu arrives sur des, des mots con, con, conceptuels. Je te en pose les deux
1: autres questions. Après, tu feras peut-être un, un, un mix des trois, parce que je voudrais savoir pour les capitales également. Oui. D'ailleurs, tu as une formation sur ton site sur les capitales d'Afrique. Je ne sais pas pourquoi d'Afrique, parce que c elles sont peut-être plus compliquées.
0: Oui, souvent le on ne les connaît pas. Voilà.
1: Euh, là, il note. Ça veut, veut dire oui. que tu as, as une mémoire. C'est pas parce qu'on est champion de France de mémoire oui. qu'on n'oublie on voilà, pas. ça, c'est une
0: des blagues qu'on me fait souvent. Mais oui. D'ailleurs, je, je note presque. Parce que je pense es que, que tu dois être distrait
1: aussi, non T'es pas quelqu'un de distrait
0: non, non, c'est plus une question de la, la, la première étape, mémoire à court terme, l'attention. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une mémoire à court terme qui est très limitée. Ouais. Elle est limitée à 18 secondes ouais. et autour de 7 éléments, ouais. plus ou moins 2. Et ce qui se passe, c'est qu'on parle, bah, du coup, tu me lances sur un sujet, il y a une sorte de où on parle de ce truc et. Ta mémoire à court terme, mais oui, c'est. Parce que, que j'ai tellement de
1: choses à te dire. Que, ouais, non, mais oui. du
0: coup, la mémoire à court terme, tu vois, et, et du coup, t'as plus le fil du début, c'est normal parce que comme t'es parti sur autre chose, et si tu stockes l'information que dans le court terme, tu vas pas t'en souvenir. Alors, je pourrais la mémoriser avec un palais, tout ça, ouais. mais on a des stylos et des papiers. Euh...
1: Je vais euh, faire le tour. Donc, je vais te poser la question sur les capitales et je vais mmh. te poser la question sur les langues. Parce que moi, pour le moment, les langues, c'est aussi extrêmement compliqué. Alors, les capitales, il y a, je sais pas moi, il y a d'ailleurs quoi, 180 pays, 185 pays à peu près.
0: Ouais, 200, on va dire.
1: Ouais, 200. Bon, c'est. Assez exhaustif. Mmh. Par contre, euh, les langues, c'est nos limites. Mmh. Plus,
0: euh,
1: alors tu parlais d'ordre parce que si j'apprends, euh, par exemple, tu vas dire, j'ai un pull vert rouge. Tu vas le dire en anglais. Tu peux pas dire euh, pull vert rouge j'ai. Il faut que tu aies tout un tas d'ordres. Tu as tout un tas de choses quand tu ne connais rien à la langue. Il y a donc du vocabulaire, de la grammaire. Euh, c'est pas simplement du vocabulaire une langue. Oui. Allez, je t'écoute sur ces points.
0: Allez, commençons par le facile, les capitales. Mm. Les capitales, déjà, pourquoi l'Afrique Parce que j'ai remarqué que, en général, personne connaissait les capitales de l'Afrique. Comme on les connaît pas, c'est plus facile, enfin, en tout cas, les gens, conceptuellement, c'est plus facile pour eux de faire des liens loufoques. Parce qu'en plus, ils ont pas de, ils sont jamais allés là-bas, ils n'ont pas forcément d'amis qui viennent de là-bas, ils connaissent pas la gastro. Fin. Donc, forcément, ils sont plus à l'aise avec le fait de faire des liens loufoques. Alors qu'avec l'Europe, un peu moins. Parce il y a des... Bon, je sais pas pourquoi, c'est ce mm. que j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai fait de l'Afrique. Et donc, le principe de retenir des capitales de l'Afrique, ben, tu fais de ces associations.
1: Ça, je reconnais que ça doit bien marcher. Ben, moi, je sais pas l'Afrique, mais par exemple, je sais pas, moi, tu dirais euh, l'Angleterre et, et Londres. Tu mmh. peux te dire euh, angle long, c'est de la géométrie, angle long. Donc, tu peux te dire, euh, oui. en, voilà, ça, c'est facile. Quoi. Voilà, ça fait, je, oui, reconnais. Ça. Voilà. je
0: reconnais que là, ça peut être super adapté. Par exemple, pour Zimbabwe, tu... ce qu'on a dessiné, c'est Zimbabwe, c'est un... Un, un chimpanzé qui est assis sur un arrêt de bus. Okay, ouais. Un arrêt de bus. Et donc, il ah, oui. y a un arrêt de bus. Et... Donc, donc ça, c'est pour les, les capitales. Donc le principe, donc la méthode de ça qu'on a des... dit tout à l'heure, on sélectionne, on associe, après on fait une connexion. Pour les langues, évidemment, c'est plus complexe. Parce que, enfin pour, pour moi en tout cas, une langue, je ne suis pas non plus expert de, de langue, hein, je ne suis pas un linguiste, mais pour moi, une, une langue, en tout cas, quand je suis parti en Inde, j'ai capté ça, c'est qu'il y, y a trois compétences à développer. Tu as besoin de mais de retenir, de mémoriser, aussi bien des règles que du vocabulaire. Enfin, tu as tout un acte de mémorisation qui est fort. Tu as tout un acte aussi d'être capable de prononcer les mots. Je me suis, je me suis rendu compte que ben là-bas, il y avait des, certains sons. C'était pas facile au début à les prononcer, même toujours. Et après, il y a un troisième axe, c'est d'être capable de reconnaître les sons. On te dit des mots, il faut être capable de les, les capter. Donc, pour moi, il y, a cet, il y a au moins ces trois axes. Et d'ailleurs, il, il y a des méthodes de, de, lingou, de langue je pense à méthode automatique, je n'ai jamais testé, mais qui, qui se focalise uniquement sur la reconnaissance euh, de, des sons. Et, euh, et donc, moi, moi, ce que je peux apporter dans les langues, en tout cas, ce que j'ai appris pour moi, c'est retenir du vocabulaire. Et ce qui se passe, que ça dépend aussi de ton objectif. Si ton objectif, c'est déjà d'aller dans le pays, être capable de, de t'orienter, de faire le touriste, connaître 200 mots, 500 mots, c'est largement suffisant. Euh, et, et, et ça, en termes de vocabulaire, ça s'apprend. Est-ce que tu fin, pourrais
1: utiliser la loi de Pareto
0: en un, en un mois, c'est euh, largement fait.
1: L'autre, par tout, en disant, voilà, par exemple, pour apprendre quelque chose, mettons, je sais pas, peut-être pas médecine, parce que médecine, c'est compliqué, mais peut-être pour. Euh, Est-ce que tu peux dire, par exemple, si j'apprends euh, 20% d'idées, je peux ressortir 80% oh, du, du, c des mots-clés quoi C'est
0: ça, en fait, moi, par tout, je l'ai toujours en tête, en fait, quand j'apprends je, quand je, quand quelque chose. Mm. Si tu veux juste te, te promener et te faire le tourisme dans un pays, connaître 200 mots du, 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 de la langue locale va suffire. Et, et apprendre 200 mots, je te dis, c'est. Enfin, un ordre de grand... alors, si tu fais 10 mots par jour, euh, ben en un mois, tu en as 300. Quoi. Mmh. Et 10 mots, 10 mots par jour, si tu pas rapide, vraiment, au tout début, c'est une minute par mot. Avec l'entraînement, c'est 10 secondes. Donc, euh...
1: Et la chanson un, Et un fond de... de, ah, et de... Ouais.
0: Alors, la chanson, si, alors, si on décortique par rapport à ces trois étapes, attention, association, répétition, la chanson déjà t'oblige à être attentif. Parce que pour pouvoir chanter, bah, tu as besoin d'être un minimum attentif. Quoi. Tu peux, euh, en tout cas au début. Après, à force de répétition, tu peux chanter et regarder d'autres choses. Mais au début, ça t'oblige à être attentif. Donc c'est bon pour l'attention. Pour l'association, bah, du coup, ça, ça sensorialise. Tu, vois, tu, tu entends, tu, donc il donc, y a un peu de sens. Pas énormément, mais il y en a un petit peu. Et par, pour la partie répétition, bah, en plus, c'est des, des musiques qui te... Qui des fois il... ça te prend la tête et tu y penses tout le temps donc forcément ça te... tu le répètes sans t'en rendre compte euh, sous la douche <rire> ta une musique est toujours en tête mmh. donc donc la musique ça peut être très bien ça peut être très bien mais c'est pas mais, mais ça va pas correspondre à toutes les situations et pas non plus à toutes les personnes
1: et comment tu expliques que par exemple moi je connais plein de musique par cœur plein de chansons oui. je vais pouvoir les chanter quasiment en même temps que le chanteur à la... Oui. à la radio mais je connais pas le sens je sais pas de quoi elle parle ça reste en surface
0: Alors, je sais pas si ça reste en surface mmh. Ou si c'est parce que, en fait, quand tu chantes, tu es dans un état, on va dire, euh, l'hypnose appelle ça des états de conscience, mais tu es dans un état un peu second, tu sais, euh, de. es dans ton truc, un peu comme quand tu es dans une euphorie, tu vois, tu es là, mais tu. Donc tu chantes, tu es dans ton, ta musique, et comme tu n'as jamais pris le temps d'être en, en métacognition, d'essayer de comprendre des, les, les, les mots, bah tu, bah tu les comprends pas, tu pas, pas l'histoire. Mais, mais il tu suffirait juste de, de prendre 5 minutes, un quart d'heure. De fait, ah oui, ça veut dire ça, et, enfin, et ça viendrait quoi. C'est juste que tu n'as jamais pris le temps de te mettre en métacognition, d'essayer de... de comprendre les mots.
1: On va parler du championnat de mémoire. Donc, tu es inscrit en, en 2014, oui. où euh, ça n'a pas fonctionné, puisque tu es t sans préparation, mm. et puis euh, tu t'es repris en main. 2015, tu es reparti au, au concours, et là, tu euh, es devenu euh, champion de France de mémoire.
0: Oh, j'en ai fait plein d'autres entre-temps, j'en ai fait au moins trois ou 4. Mm. Donc, Alors, euh, comment tu t'entraînes,
1: comment ça fonctionne, un championnat oui. de, de France de mémoire
0: alors déjà, un championnat, c'est 10 épreuves. Mm. L'analogie je pense, c'est un peu l'athlétisme. Aujourd'hui, aujourd il y a deux grands formats qui existent. Je parlais surtout du, du, de l'historique. C'est le décathlon. Donc, c'est comme un décathlon en athlétisme. Tu as 10 épreuves. C'est des épreuves qui sont très individuelles. C'est dans le sens où c'est toi face à l'épreuve. La, à la, à et en fonction de ton temps ou de la quantité d'informations que tu as retenues, bah, tu as un score. Quand tu fais la somme des 10, des 10 scores, bah, ça te fait mm. un, un, un score général et un classement. Les épreuves, il y en a cinq autour des chiffres, que ce soit des chiffres euh, lus. Donc, euh, par exemple, par exemple tu as, as une épreuve en mode rapide, en mode sprint, tu as cinq minutes, tu as un maximum de chiffres à retenir. Donc, c'est des lignes, c'est des, des nombres à 40 chiffres. C'est des gros nombres. Et donc, tu mémorises ça. Tu as la version un peu plus longue qui dure un quart d'heure de mémorisation. Tu as, as des chiffres binaires, donc des 0 et des 1. Tu as des chiffres dictés. Tu des chiffres. Tu as des dates fictives. Tu retiens des dates et tout ça. Donc en as 5 là-dessus sur les chiffres, en as 2 sur des jeux de cartes, jeux de cartes de 52, un hein, dame de pique, tout ça. Un sprint, c'est-à-dire un paquet le plus vite possible, et le plus de cartes en 10 minutes. Le plus de paquets en 10 minutes. Il euh, y a des listes de mots, il y a des listes d'images, des trombinoscopes. Voilà, j'ai fait le tour des, des épreuves. Mmh. Maintenant, comment on s'entraîne, et peut-être des résultats pour savoir un peu mmh. jusqu'où on peut aller. Alors, les, en termes de résultats, par exemple, un paquet de cartes. Moi, je crois, quand j'ai commencé, le record du monde 2014, ça devait être autour de, de de 30 secondes on retient un paquet complet mais il des cartes c'est des cartes à jouer ouais des 52 cartes donc il mettait 30 secondes pour les regarder et après il est, il est restitué il avait 5 minutes pour les restituer ouais c'était peut-être à 28-25 secondes là maintenant le dernier record du monde il est à 13 secondes
1: et toi tu fais euh... alors c'est c'est une question de vitesse
0: ah oui vraiment de mémorisation et après il y a la restitution
1: d'accord et euh... toi donc tu c'était quoi ton ah oui le moi, bon score
0: bon, vois, moi bon, les cartes j'ai toujours cette appréhension des cartes c'est pas un truc pas utile dans la vie de tous les jours, donc je m'entraîne assez peu. Je, je, mon record perso, il a 1 minute 47.
1: Et là, encore une fois, tu fais des liaisons entre dans toutes les cartes Alors
0: Là, la méthode pour les, pour les jeux de cartes, c'est un, tu as besoin d'avoir transformé chacune de tes cartes en association. Ouais. Par exemple, la Dame de Coeur, bah, c'est ma chérie, enfin il y a des systèmes pour associer. Et une fois que tu as associé ça, le 3 de pique, c'est une pomme, une fois que tu as tes associations, tu as un palais aussi. Un palais, c'est comme ta feuille pour écrire. Hein. Hum. Et, et, tu, et tu écris tes associations dans ton palais. Donc, si par exemple j'ai Dame de cœur, 3 de pique, bah, j'ai ma chérie qui mange une pomme. Mmh. Et après, donc, je la mets, par exemple, bah, devant la porte d'entrée. Et quand, quand j'ai associé comme ça mes 52 cartes, après, quand je repasse mentalement dans mon palais, bah, je vois à l'entrée, ah, tiens, il y a ma chérie qui mange une pomme, donc c'est euh, bah, Dame de cœur, Dame trois
1: de euh, pique. Pour retenir les chiffres, 75,07, pardon. Ah oui, 75,07. Oui. C'était quoi le. Ah, le centium. Le C'est-à-dire qu'avant d'arriver à, qu à, à, à
0: l'épreuve de mémoire, tout ton jeu de cartes,
1: il est mmh. déjà dans les cases. Il n'y a plus qu'à faire l'histoire, en fait.
0: En fait, c'est ça. En fait, et là ça va sur la technique en amont. Donc, si on, donc si on reprend sur le, sur le centium et les championnats, ça demande une technique d'entraînement. Et en fait, pour aller à des compétitions, j'ai envie de dire, tu as, as deux systèmes à maîtriser et construire des palais. Alors, des systèmes à maîtriser, c'est ça. En fait, c'est les, toutes les épreuves où il y a des concepts, que ce soit des chiffres ou des jeux de cartes, ben, tu as besoin d'accroches pour les retenir. Et donc, Pour les chiffres, c'est construire un centium, c'est-à-dire tous les chiffres de 0 à 99. En tout cas, au début, tu as une association parce qu'après si tu veux être champion du monde et là aujourd'hui c'est ce que j'ai construit aussi Mais si as besoin de, on construit des milléniums, c'est-à-dire tu as 1000 images, 1000 associations entre 0 et 999 c'est un peu plus loin à maîtriser et, euh, et pour les jeux de cartes pareil, chaque carte tu l'associes à, à une image et donc ça c'est ton travail technique, c'est un peu comme quand tu fais tes gammes euh, quand tu fais la musique ou si tu fais du, moi je faisais du basket, ben, tu t es en train de faire des shoots ben, pour pouvoir faire ton match tu décomposes en éléments simples, t'as besoin de faire des passes, t'as besoin de faire des shoots, t'as besoin de savoir défendre, tu vois, t'as besoin de tout un, tout un enchaînement de, de techniques, et même d'endurance, que tu travailles séparément, et après quand tu fais ton match, tu mets tout ensemble. Et du coup, et du coup, si, si je décompose pour les champions de mémoire, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'être capable de faire des associations comme je te disais, faire des, des, des mini-histoires. Et là, il y a une épreuve, typiquement, c'est juste des listes de, c est, c est, c est des lignes d'images. De, c'est ma préférée, d'ailleurs. Tu as cinq images, des, des, des photos, enfin, des images, et tu as, as plein de lignes de ça. Et ce que tu fais, c'est que pour les, pour les quatre premières images, tu te fais une histoire. Et, les, les, et à la fin de, donc ça dure 5 minutes et à la fin on te remet les mêmes lignes mais les images sont mélangées et là il faut que tu dises, dises ben, cette image était la numéro 2 ça là c'était la 3 c'était la 1 c'était la 4 c'était la 5
1: mais c'est des images par exemple je sais pas moi de poules ou ouais, ou je voilà. sais pas. mais si c'était des, des visages par exemple imagine que tu fasses que des blonds que des hommes que des blonds euh, qu alors dans cette, cette épreuve là
0: des... il y en a pas mais après il y a une autre épreuve c'est l'électromynoscope voilà et ça peut arriver donc, donc ça, mais je... Parce
1: que là, si tu as par exemple que des bruns, que des blonds, que des hommes... Oui, c'est qu -ce là que tu as besoin...
0: Ouais. En fait, il y a différentes choses. Là, d'ailleurs, je te dis tout ça, mais depuis euh, je après. Mais... et depuis, du coup, euh, cette année, on a, on, on a constitué aussi l'association la, des sports de mémoire donc ouais. française. Jusqu'à présent, on n'était qu'avec l'association internationale. Donc, Il y a toujours une association internationale qui chapeaute tout, mais au niveau France, on a créé une association... Donc il y a un site hein, asmemoir.fr. Donc là, on met des, on explique, si hein, ceux qui veulent faire de la compétition, ben, vous pouvez venir, c'est assez marrant. Mais pour te dire, donc étape 1, être capable de faire des associations. Étape 2, tu as besoin, comme, donc, aussi bien pour les images que pour les visages, faire des associations avec des, avec des concepts. Pour des visages, t as, t as des visages, si tu as deux blonds, même si tu as deux blonds, et même si c'est des jumeaux, il y a forcément quelque chose qui est discriminant que tu peux, tu peux repérer. Et donc là, tu vas exagérer ce détail. C'est peut-être un nez qui est gros, c'est peut-être des, des sourcils, ou peut-être même juste en le regardant, tu te dis oh, « on dirait mon cousin. » Ou on dirait... Enfin, tu vois, c'est première émotion, première association qui te vient. Et, et ça te permet de le transformer en quelque chose qui, en toi. Et après, tu fais pareil le prénom. Tu l'as ce Thomas, moi Thomas, je pense à une tomate. » Tu vois, imagine, bah, il du coup, il mange une tomate. Et et donc ça, c'est donc ça l'étape, on va dire, deux. Un, c'est faire des, des associations avec des, des, des choses rationnelles. Deux, c'est faire des associations avec des choses un peu plus conceptuelles, des noms, tout ça. Après, étape trois, c'est construire des palais pour les championnats. Donc tu as besoin de, de créer des, des palais de mémoire. En fait, c'était feuilles de papier, hein, les palais, mais elles sont dans ta tête. Et euh, étape quatre, il y en a deux là-dedans. C'est construire un système. Système pour les chiffres, système pour les pour les cartes. Et construire un système, c'est quoi C'est d'être capable pour, pour, pour je, tu dis le 47, 47. Moi, je pense à un rocker Johnny qui, qui, qui danse. Euh, voilà. J'ai une association pour chaque chiffre de 0 à 99.
1: Les photos, par exemple, les tu pourrais les ressortir à l'endroit, à l'envers. Les, 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 les images associées, par exemple. Ah
0: oui, oui en fait, là les, les images. À faciles, partir du
1: moment où ils sont dans ta tête, ils sont pas ils sont pas dans ta tête par un ordre.
0: Si, si je, là, je, là, en l'occurrence, pour les championnats, on les met dans l'ordre. Mmh. En fait, comme on est évalué sur l'ordre, parce que pour te dire, pour les images, si tu en inverses deux, bah, toute la ligne, c'est faux, tu as moins un. Pour les chiffres, chiffres tu as des nombres à 40 chiffres. Si tu fais une erreur, tu as un, nombre qui, un, un chiffre qui est faux, ça ne te fait que 20 points au lieu de 40. Et si tu fais deux, c'est-à-dire si tu inverses juste deux de, 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 de chiffres, bah, ça te fait 0 à la ligne. Donc, tu as besoin d'être hyper stable, en fait, dans ta mémorisation et surtout ta restitution. Donc, là, comme les épreuves sont, on te demande de retenir l'ordre, ben, toutes les stratégies qu'on met en place, on, on a l'ordre, quoi. À l'endroit, à l'envers, ça ne change rien, en fait.
1: Tu vas le refaire parce que tu n'as pas conclu depuis 2018. Hein. Ça te sert à quelque oui, chose Oui, en hein.
0: 2019, j'ai fait de la compète aussi. D'accord. J'étais. Ouais, c'était en France. Euh, et là, mais là, c mais même en 2019. C Avec ton je... boulot, tu oublies. Enfin, C'est ça. ça. Comme je te disais, ma posture à la base, je suis allé faire de la compétition parce que je sentais que j'avais besoin d'inspirer les autres à, à mettre en pratique parce que j'avais vu que c'était vraiment efficace pour moi. Et donc, en fait, je me suis, par intégrité, j'ai fait de la compétition, j'ai été champion uniquement pour donner envie aux autres de le faire. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est que je fais venir des élèves euh, à, à ces compétitions, je, du coup, je, je m'implique en, en tant que bénévole donc dans cette association, et du coup, ben, je suis président aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est, moi, bon, mon rêve, c'est que demain, ben, dans toutes les écoles, où tout le monde sache déjà que ça existe. Et que tout le monde connaisse au moins quelqu'un qui fait de la compétition de mémoire. Quoi. Mmh. Allez, on va parler de la mémoire en général.
1: Quels sont les différents types de mémoire Est-ce qu'on peut passer d'une à l'autre
0: Du coup, là, j'ai envie de dire la réponse tu l'as déjà parce que on le fait tous les jours. Mais alors, bah, donne-moi des exemples. Oui, donc des exemples. Mmh. Oh, je, mmh. une blague. <rire> <rire> euh, déjà, juste pour revenir, quand, quand je te dis mémoire court terme, moyen, long terme, mmh. ça c'est une, une modélisation pédagogique. Euh, scientifiquement, les scientif on sait que la, le, la mémoire moyen terme n'existe pas. En fait, ça, y a pas de, on parle de court terme et long terme, et en fait dans le long terme il y a le récent, ce qui vient juste de rentrer dans le long terme et, et long terme ce qui est stable les souvenirs qui sont depuis longtemps et en fait c'est à force de répétition ça euh, du coup on peut passer dans chacune de ces mémoires évidemment et, et en fait c'est ce que je te dis depuis le début c'est que pour rentrer dans la mémoire à court terme tu as besoin d'être attentif pour rentrer dans la mémoire à moyen terme ou récente on va dire long terme récente là tu as besoin d'associer et associer soit de manière rationnelle, soit loufoque. En fait, c'est associé à toi. Et si tu veux t'en souvenir toute ta vie, t'as besoin de consolider et de répéter. Ça, ce sont les trois clés que l'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et d'ailleurs, souvent, il y en a qui me disent « Mais pourquoi les enfants, ils ont une meilleure mémoire que les adultes ?» Bon, maintenant, du coup, j'ai la chance d'avoir deux enfants. Mmh. Un, un qui a trois ans et aujourd'hui, il, il a la petite Amandine qui a six mois. Ce que, ce que j'observe, c'est que si on, on, on observe les enfants au filtre de ces trois étapes. Un, en termes d'attention. Un enfant... Ils jouent tout le temps et en fait par définition le jeu c'est le moment où tu es le plus attentif avec l'amour tu vois c'est le moment donc comme ils jouent bah, ils sont forcément attentifs ils sont pas en train de penser quand ils sont en train de jouer à l'organisation du repas du soir enfin tu vois ils sont là quoi ils sont là dedans donc ça c'est la première étape ils sont toujours présents deux en termes d'association, ils sont capables de faire des associations qui ont juste aucun rapport une girafe qui porte une poutre ou une girafe hein, tu... donc ils sont ils sont vachement débridés là dessus et enfin dernière étape en termes de répétition c'est les seuls qui sont capables de de, de, de répéter 100 fois la même chose moi je, des fois je passe à côté du port je me rappelle je le portais à cette époque là euh, Léon le Grand qui ne euh, voulait pas dormir et, et on passait, il y avait des bateaux il y en a plein dans un port de bateau, tu vois Et à mmh. chaque fois qu'il voyait un bateau, il disait « bateau, bateau <rire> ». Il, il mais ça, dit ça les rassure fois. aussi, mais
1: ça, ils, ont, ils, ont des, ils ont des sortes de protocoles. Oui. Moi, mes enfants, quand j'allais les coucher, il fallait que je, fasse que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Oui. C'est un protocole.
0: Oui, non. Ça, ça, évidemment, ça rassure. Non, mais il y a plein d'autres intérêts à ça. Mais moi, moi, je le regarde avec mon, mon filtre de, mé de, de, de mémorisation. Et dans la partie du coup, consolidation de manière active, bah, il répète les choses. Il répète tellement de fois que forcément, ça rentre. Après, ce n'est pas forcément optimisé. Mais voilà, donc en fait, il respecte ces trois étapes. Donc forcément, un enfant mémorise bien.
1: Il paraît qu'à partir de l'âge de 20 ans, on, on, on crame des neurones en permanence.
0: Ben, peut-être qu'on en crame. Enfin, on sait qu'on sait qu en perd, on sait qu'on en crée. Le delta, en général, est plutôt négatif. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la quantité, mais c'est la densité, c'est-à-dire le maillage qui est entre ces neurones. C'est les chemins. Donc en fait, on sait que... Non, enfin, les... c'est jamais un problème physiologique. C'est plus un problème d'usage, peut-être d'hygiène de vie à un moment donné... Mais notre cerveau, en tout cas, s'il est sain, s'il n'y a pas de pathologie, il peut progresser, il peut se développer. Euh, à, à vie, une analogie que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun humain qui arrive et qui dit « Ah, ça y est, j ai, j ai tout, je, mon cerveau, il ne peut plus rien enregistrer. » Alors que ça arrive souvent sur des ordinateurs que le disque dur, bah, il est saturé. Ouais. Un humain a une capacité de stockage aujourd'hui qu'on définit comme infini. Plus on en sait, et plus c'est facile d'en savoir.
1: Le court terme, je le vois Mmh. le long terme je le vois et mais le moyen terme ça peut être quoi
0: le ben, moyen terme c'est tout ce que tu sais depuis plus de 18 secondes et la différence avec le long terme c'est que tu l'as pas répété au cours du temps donc tu l'as pas répété il y a peut y avoir plusieurs raisons un, comme ça t'a pas été utile tu l'as pas revu donc forcément tu l'as oublié et ça peut être toi comme exemple exemple ça peut être tu es, es, es venu euh, chez moi là, l'adresse là, là tu, vois, tu connais l'adresse, peut-être pendant un jour, deux jours une semaine tu vas t'en mmh. souvenir mais si dans six mois tu veux revenir c'est me...
1: intéressant ce que tu dis parce que on va, on va reprendre le cadre de mon code de, de portail par exemple. Alors, le code de portail. Tu viens avec ta femme ce soir manger chez moi. Tu m'appelles du portable, tu me dis c'est quoi le code Je vais te dire son de 1507. Tu vas peut-être pas faire ton palais, tu vas peut-être pas dire oui, Ardèche. Je voilà. mais, si, si, là, je la... mais parce que moi, moi je ne vais pas la faire, moi je vais oui, dire toi, non, son de 1507, son de 15... Bon, c'est ta retenue, son de 1507, etc. Tu vas faire en sorte, ça devrait être de la mémoire à court terme, ça devrait durer, durer 18 secondes, mais comme tu vas ressortir il faut quand même que tu fasses un effort mmh. sur toi-même pour te souvenir que trois heures après, quand tu vas partir de chez moi, le code est le même. Alors c'est ça qui m'intéresse. Et pire que ça, si tu viens passer un mois de vacances chez moi et que le code c'est 7507, 07, à la seconde où je vais te le dire, dans ton cerveau, il faut que tu le stockes pour un mois. Alors c'est sûr qu'au bout de deux fois, trois fois, tu l'auras stocké définitivement pour, pour le mois. Chose que un mois plus tard, dans un mois ou dans six mois, tu l'auras complètement oublié de toute façon. Je veux dire, la chambre d'hôtel, le numéro de chambre d'hôtel, mmh. Pas besoin dix fois de, de, de demander quelle chambre on est. Voilà.
0: C'est très bon exemple pour la mémoire à moyen terme. Voilà. C'est euh, ce qui se passe. On parle par la première le code chez toi pendant une journée, enfin mmh. juste la soirée. Tu le retiens au début. Alors, déjà, il y, y a deux options. Quand tu as une information qui t'arrive, tu as deux choix. Soit tu dis cette information est importante, soit elle n'est pas. En les gens ils font assez vite euh, ce choix. Alors, elle est importante là, en l'occurrence, oui, parce que j'ai besoin de m'en souvenir pour arriver et pour partir. Sinon, c'est un peu. C'est pas vital, mais... Et donc, après, il y a un deuxième choix qui, qui s'opère. C'est un, est-ce que je veux m'en souvenir donc dans ma tête, j'internalise, ou est-ce que j'externalise sur un support Et un support, ça peut être un, un disque dur externe, ça peut être un papier, un, ordi, un téléphone, ou ça peut être euh, ta femme ou ton mari, en fait, en fonction des de, de personnes. Donc, il y en a qui font le choix d'externaliser. Un papier qui met sur son téléphone, qui bah, c'est mon conjoint, ma conjointe qui, qui s'en souvient, donc ils, ils retiennent pas. Mais si tu veux le faire rentrer inconsciemment, tu fais une association, c'est nécessaire, tu es, es obligé d'associer que ce soit rationnel ou faux, gardèche, enfin, ouais. donc tu, tu l'associes. Et après, le, le point intéressant maintenant, c'est que comme tu sais que tu vas ressortir inconsciemment, tu, tu te mets comme projet de t'en souvenir au moins pendant trois heures, et là en termes d'oubli. On sait que quand tu, peut-être qu'on te le donne au téléphone, allez, soit 10 minutes avant ou soit juste devant, quand es devant le portail, tu mémorises, tu descends de ta voiture, tu tapes le code, donc tu fais une sorte de répétition. Et là, une, enfin, deux, trois heures après, tu l'as un peu en tête encore. Un peu que pendant la soirée, je ne sais pas pourquoi tu y repenses, boum, tu l'ancres. Donc tu le gardes en tête. Pareil, si tu restes un mois, si tu restes un mois tout le mois, en fait, tu vas le refaire. On va dire un mois et deux jours après, tu vas t'en souvenir encore, mais comme a priori, si, tu, si je passe un mois de vacances chez toi, <rire> ben, je ne vais pas revenir de suite après six mois après ou un an après, ben, je ne vais plus m'en souvenir parce que je parce n'aurais que pas répété. Donc ça, c'est parti à, à, aux oubliettes parce que je n'ai pas répété. Donc ça reste dans le moyen terme. Plus de 18 secondes, mais moins de... Par
1: contre, il y a quand même une trace. Par contre, que il y a si toujours je, une trace. Voilà, si je reviens six mois après, j'aurais oublié son de 15 07 mais quand tu vas me dire, tu, ah, je vais dire, ah oui, c'est vrai. Mais par
0: contre, la trace, elle va être plus ou moins euh, là en fonction du temps de répétition qu'il y a eu. Quand je suis venu que pour une soirée tu me redonnes six mois après, il y a des chances que la trace elle soit quasiment pas là. Mmh. Si je reste un mois, il y a de fortes chances que tu dis ah mais oui, c'est ça et, et ça va du coup rester longtemps. L'analogie de la trace c'est un peu comme une, dans une forêt. Quand tu es dans une forêt que tu, tu une forêt primaire là que tu, tu traces un chemin, si pendant un mois tu passes plus dans le chemin, bah, pff, le chemin il n'existe plus. Par contre, si tous les jours tu passes dans ce chemin ou même si tu prends un tractopelle enfin un truc un peu gros, tu traces un chemin beaucoup plus gros. La forêt va mettre beaucoup plus de temps à revenir, mais elle va forcément revenir.
1: Au niveau de la mémoire à court terme, tu as dit tout à l'heure qu'on arrivait à retenir sept éléments à peu près. Mmh. Si je te donne huit chiffres maintenant, je voudrais que tu les notes pour l'expérience. Mmh. Euh, pas pour retenir, mais pour l'expérience. Donc je vais te donner huit chiffres. Alors 1, ouais. 2, 0, 5, 1, 9, 6, 7. Est-ce que tu peux me le ressortir sans les... Euh, voilà.
0: Du coup 12, 0, cinq, Et après, je me suis arrêté.
1: Pourquoi? Parce que tu as écrit?
0: Bah en fait, du coup, j'étais concentré. En fait, je ne connaissais, bah en fait, connaissais pas l'objectif. Mais du coup, au début, je... au début, j'ai commencé à associer. Je me dis tiens, 1-2, c'est un tonneau. 0-5, c'est un loup. Et après, tu m'as parlé. Après, du coup, je... après, j'étais pas attentif. Tu vois, je pensais ouais. à autre chose. Alors, je te laisse deux secondes pour regarder. Et, et... et après, après, et... je me suis ouais. dit un autre truc. Parce que je te dis tout ce qui me passe dans la tête. Après, je me suis dit, bah, là, je suis en train de faire des associations euh, loufoques pour l'exercice. après, je me dis, bon, en fait, on s'en fiche de faire une performance. Parce qu'après, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un ordre logique là-dedans. Mais justement, un, je vais te le un, dire. Une date d'anniversaire, c'est peut-être même pas une date. Une anniversaire, c'est une date.
1: Alors, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, euh, qui ne connais rien à la mémoire, euh, je vais plutôt le retenir en date, c'est pour ça que je vais te demande de l'écrire, oui. plutôt que toi, tu vas peut-être essayer de faire une association, un palais. Quoi.
0: Mais non, mais une date, c'est une association.
1: Hmm. Euh, ah, moi, je vais tout mettre en, en, en département ou je vais tout mettre en date bah, parce, ça, parce que, que, plus que
0: Tu te rattaches aux associations qui sont naturelles pour toi. En fait, tu as développé des stratégies de mémorisation pour les chiffres. Tu es né quoi Tu es né en, en, en quelle année 87. Je vais... Si je te donne mon
1: code, au lieu de 75-07, c'est
0: 87-03. Tu prends directement ta ouais, date de, de naissance. Par exemple, tout à l'heure, quand tu m'as dit 23, je t'ai dit NEM, mais j'ai aussi Michael Jordan. D'accord. Enfin, pour ceux qui connaissent le numéro de Michael Jordan, voilà. Donc en fait, oui, je, je l'associe aussi à. Là, c'est le 12, euh, 12 mai 67, je qui est.
1: Euh, je sais pas ouais, mais j'ai sorti ça comme ça ok dans cette histoire de, de 7-8 est-ce que tu as le tu vois ce que c'est le FIFO first in first out ah oui est-ce que oui. tu pourrais dire que de la mémoire ça peut être ça
0: alors il y a plus que FIFO enfin non c'est pas. Alors le, les règles alors ça c'est la mémoire à court terme j'ai une amie euh, Isabelle Siméoteau qui, qui est plus spécialiste là dessus parce que sur la mémoire moi je m'adresse à des gens qui veulent faire de la performance de mémoire qui veulent faire rentrer des informations dans leur tête sur la partie on va dire mémoire on va dire Erreur due à notre mémoire. La mémoire à court terme est un problème. Donc pour toutes les industries à risque, tu as besoin de, de savoir quelles sont les limites de ta mémoire à court terme pour pas faire des erreurs. Mémoire à court terme, il y a un effet de, de primauté et de fin. Donc en fait, tu vas te souvenir plutôt de, du début de la fin. Mais ce qui est surprenant. Donc en fait, ce qui va sortir, c'est plus, bon, je sais pas si tu veux, quand tu mets une information, c'est plus ce qui est au milieu qui sort et le début et la fin qui restent mais la mémoire à court terme en fait c'est un peu comme une voiture pour moi, si as une voiture t'as 7 places mmh. par exemple une grande voiture, si tu mets 7 personnes dedans et que t'as une huitième personne qui doit rentrer, comment tu fais <rire> faut en sortir une quoi donc si tu en sors une il y en a une qui rentre bah, la mémoire à court terme c'est ça en fait, si tu veux faire rentrer plus d'informations t'es obligé de faire sortir quelqu'un et
1: le fait de noter sur mon téléphone par exemple le rendez-vous de demain je me dis je le note, ça veut dire que j'ai pas besoin de m'en souvenir, mmh. donc ton cerveau automatiquement l'a noté, une fois que tu l'as noté tu l'as effacé
0: en fait, comme tu l'as stocké que dans ton court terme, mmh. ben, ça s'efface automatiquement. Mais ce qui se passe, pour que ça fonctionne avec ça quand même, c'est que tu as mis en place quand même des routines de regarder ton agenda régulièrement. Ouais. Tu vois, Parce que tu as externalisé sur un, sur un support, mais tu sais que sur ce support, tu vas pouvoir y aller régulièrement pour voir où tu en es dans ta journée. Donc, euh, donc en fait, tu as mémorisé autre chose, que tu sais que ton agenda est là. Quoi et que, quand
1: tu parlais également je te pose un peu des questions parce qu'elles me viennent aussi oui, hein. si, si. Euh, quand, quand tu parlais par exemple des, de l'attention tu pourrais apprendre en, je sais pas, en, en faisant du vélo en, en jonglant en, en faisant autre chose où il faut vraiment être concentré ou alors c'est encore une faculté différente
0: alors si, c'est la même chose l'attention ça dépend de l'activité que tu fais normalement mmh. on est monotage plutôt on peut faire qu'une seule chose à la fois en tout cas on peut on peut faire pleinement une seule chose à la fois. C'est comme je dis histoire de place dans la voiture. Si tu fais une activité, euh, prenons le jonglage, tu, me dis, tu jongles. Mmh. Mais si, en termes d'attention, ça te prend 5 passagers, parce que c'est vraiment... Ou même 6 passagers. C est, c est, au début, c'est difficile pour toi. Tu n'as pas automatisé. Donc tu, tu jongles, tu as 6, et que tu veux en même temps lire un livre. Mais lire un livre, tu as besoin peut-être de 3 passagers. Ben, le problème, c'est que ça fait donc 6 plus 3, 9, et toi as, on va dire tu n'as que 7 places, bah à un moment donné tu vas, être, tu vas plus lire, du coup perdre le fil du jonglage, et dans le jonglage c'est assez fatal, donc les, les balles vont tomber, donc ça va pas marcher. Mais par contre si au bout d'un moment tu as automatisé ça, le jonglage au lieu de prendre 6, maintenant ça te prend que 2, bah, tu peux jongler, et comme il te reste 4, 4 places après, bah, tu peux faire des activités qui ne demandent que 4 places. Ouais. Tu vois euh, c Et ça, ça va parler plus aux gens qui font qui conduisent. Souvent au début, quand tu conduis, bah, tu es tellement focus que tu as besoin de...
1: lui des assistantes, par exemple, euh, quand tu es au téléphone, tu oui. leur dis, par exemple, je ne suis, suis pas là. Il y des profils qui n'arrivent qui pas, qui, euh, qui arrivent pas à écouter la conversation mmh. d'une personne et, et me répondre. Et puis il y en a qui, arrivent qui sont multitâches. Quoi.
0: Pour moi, il y a vraiment y a, là, y a ouais. deux choses. Il y a un en termes d'automatisation de la tâche en cours. Est-ce que cette tâche... Est-ce que quand elle écoute la personne au téléphone, est-ce qu'elle prend beaucoup d'attention Qu'est-ce qu'elle qu qu capte chez la personne Est-ce que ça lui prend beaucoup d'énergie Les deux cas, une qui, qui doit être focalisée absolument sur la personne, peut-être qu'elle est un peu stressée ou pour elle c'est important de rester focalisée sur la personne. Et si elle se défocalise, tu vois, ça lui demande six places et t'écouter ça lui demande trois places, ben, elle sait qu'elle va perdre le fil et ça ne va pas aller. Quoi. Alors que la deuxième, en fait, la conversation elle est focus, mais comme elle a l'habitude peut-être, ben, ça ne lui prend que trois, trois espaces et elle peut écouter un peu vite fait. Parce qu en fait ouais, elle sait... donc, ce que
1: tu veux dire, c'est que si tu jongles et tu apprends où la balle va tomber, ou un truc qui va pas, qui va, que tu vas pas retenir, mais tu pourras pas avoir les cibles. En tout cas, tu ne pourras pas avoir tout cette garder place, en quoi.
0: tête. Et peut-être que la personne qui sait, en fait, elle, elle a l'habitude que tu dis ça. Que non, en fait, en fait, elle a tellement l'habitude de travailler avec toi que, bah, elle sait que c'est pas possible. Mais le fait
1: d'être un professionnel de la mémoire comme toi, c'est pas au augmenter le nombre de places
0: Pas à court terme. Pas à court terme. La court terme, non, on peut pas, on peut ah. pas jouer là-dessus vraiment. D'accord. Enfin, enfin, à part, sur l'hygiène de vie, la charge mentale, mais ça, c'est.
1: Quand on était petit, sûrement, mais quand on est passé du, des numéros de téléphone à six chiffres, à huit chiffres, à 10 chiffres, c'est une mauvaise nouvelle, hein parce que du coup, euh, ben oui, ouais.
0: ben oui c'est ça. Et, et, et puis à l'époque, il n'y avait même pas six chiffres. Parce qu'au début, tu avais toujours les deux mêmes ah, chiffres. Ah oui, oui, et puis après, tu avais. Euh, et donc peu. en fait, maintenant, il y a beaucoup plus de chiffres. Parce qu'en a... qu fait, il n'y a que le 0,6 au début. Ou ouais, 0,7, enfin ouais. les deux. Donc, en fait, tu en avais vraiment 8. Quoi.
1: Tu parlais de médecine tout à l'heure. Mmh. parce que tu fais toi avec les, les étudiants en médecine. Quel est l'intérêt de mémoriser par rapport à comprendre ça dépend des, des, des domaines, hein. pour pouvoir mémoriser pour moi il faut que je comprenne le truc, sinon j'y arrive pas quoi.
0: oui, mais ça ça vient de la croyance que pour apprendre tu as besoin de comprendre mm. et que si, si tu connais par coeur que la mémoire et la compréhension sont pas liées. depuis tout petit, j'avais besoin de comprendre les maths, par exemple en physique bah, tu vois, pour comprendre la gravité, tu vois j'imagine une bille qui roule et boum ça tombe, toi tu, je comprends les, les formules je les comprends comme ça en les visualisant il y, y a un truc logique en fait, il y a une rationalité et du coup forcément dès que je les capté il y a une sorte de de déclic et faire mais oui en fait c'est ça et du coup j'ai la formule en tête euh, et du coup j'avais l'impression que pour avoir ces déclics j'avais forcément besoin de bien comprendre et une fois comme, bah, après quand je connaissais ces méthodes de mémorisation j'ai commencé à, sur certains cours à faire l'inverse à, à mémoriser et, et au bout d'un moment en fait comme c'est itératif c'est pas que mémoriser ou que comprendre tu te motives tu comprends tu mémorises et tu ancres et en fait tu tournes tu tournes en boucle tu, re, tu te remotives, tu comprends tu, tu mémorises tu, tu fais tout ça en boucle et au bout d'un moment force de mémoriser et que je me teste et puis que je jongle avec la matière ben, j'ai eu un déclic. Et je me Ah mais oui, mais ça que j'ai mémorisé, ben, je viens de capter en fait que ça, c'est relié à ça. En fait, la compréhension peut amener de la mémorisation, mais la mémorisation peut amener de la compréhension aussi.
1: Alors après, tu... bon, l'histoire s'appelle l'histoire, hein. mais moi, par exemple, si je devais mémoriser euh, 1989, pour moi, la meilleure façon de la mémoriser, c'est de comprendre ce qui s'est passé.
0: Mais oui, mais oui, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, l'Europe et 1989, t'as un un minimum, tu as beaucoup de, de repères. Maintenant, si je te mets, euh, je sais pas, en 927, euh, je sais même pas si c'est la dynastie Ming, je sais même pas si c'est mmh. ça, en, en, en plein centre de la Chine, ouais, euh, c'est pas compliqué. Tu n'as pas ce, cet encadrement possible. Et, et c'est pour ça ce que je te disais, quand tu as, t as un, un, une quantité d'informations connues, tu as tes liens rationnels qui sont possibles, quand tu es dans un lieu où tu ne connais rien, tu es obligé d'utiliser tes liens loufoques. Et ça ne veut pas dire que tu vas faire que ça. Ça veut dire que petit à petit, tu vas basculer sur des liens rationnels. Et, et, et moi, moi c'est un peu ce que je prône. Et c un peu, c du coup, ça, je, je, je m'emporte un peu, mais c'est un truc qui m'énerve là-dessus. C'est quand j'entends des pédagogues ou des, ou des profs qui disent « mais non, c'est important de comprendre, il faut comprendre ». Mais, mais oui, un jour, on a besoin de comprendre. Mais, mais tu as oublié que quand tu étais petit, quand tu ne connaissais rien sur le sujet... T'as as le chemin et la destination, c'est deux choses différentes. Pour arriver à la destination, de tout comprendre, ben, t'as besoin de placer des, des jalons, et peut-être que ces jalons seront de manière complètement loufoque et farfelue. Et, et on s'en fiche, parce que ça te permet d'arriver à la destination. Il voilà, ne faut pas confondre les deux. Les associations rationnelles et loufoques, elles sont, elles sont complémentaires. Elles n'ont pas les mêmes cas d'usage. Et, et puis, puis c'est tellement marrant aussi de faire des associations loufoques.
1: Et l'intelligence ça peut ou l'imagination, ça peut interférer
0: il y a deux choses différentes là. Alors l'imagination ouais, Moi clairement. si je n'ai pas
1: d'imagination, euh, comment tu vas imaginer euh, le bonhomme de neige Alors, et, euh... alors, alors Je ne sais pas si on peut dire euh, j'ai je n'ai pas d'imagination.
0: Je pense qu'on peut différencier déjà imagination et créativité. Mmh. L'imagination c'est la capacité à se représenter des images mentales. Donc quand tu fermes les yeux et que tu imagines la porte d'entrée de chez toi, tu es en train d'imaginer. Mmh. Si je te dis imagine un éléphant, ça, tu vois un éléphant Maintenant, si je te dis, imagine un éléphant rose, ben, tu imagines un éléphant rose. C'est plus loufoque parce que ça n'existe pas, mais tu es capable de le faire. Par contre, être créatif, euh, donc avoir des nouvelles idées d'image, ça, ça s'entraîne. Il y a plein de cours sur de la créativité. La créativité, ça, ça se travaille. Oui. Oui, oui. Et,
1: euh, et, et l'intelligence
0: Juste pour la créativité, c'est marrant mmh. parce que des fois, j'interviens dans des événements où il y a des choses. Il y a des gens qui sont plutôt dans le monde de la créativité, et quand ils voient ce qu'on fait, ils disent Mais wow, il mais y a des passerelles énormes, en fait. Parce qu'en fait, on, on muscle les gens à être créatifs, au début, en tout cas, pour, euh, pour la mémoire.
1: Mais je pense que c'est comme toute discipline à un moment, il faut. Euh, au début, ça doit paraître compliqué de faire ces associations. Non, en fait, mais après, c'est
0: évident. Après, c'est un jeu. Et, et en fait, déjà, bah, ceux qui nous écoutent, c'est déjà s'auto-observer. Et en s'observant, on voit que qu'on on fait des associations tout le temps. Hmm. Soit émotionnelles, soit sensorielles, mais il y a forcément des associations qui se passent.
1: Et l'intelligence
0: Oh, l'intelligence qu'on pluriel ou singulier
1: <rire> Ben, bah euh, je... <rire> J'aurais dit avec un grand I. Euh...
0: Oh, du coup, l'intelligence, c'est un peu... Évide... Enfin, ça, je ouais. pense qu'on définit comme l'intelligence. Comme... La vivacité, peut-être. La quoi La vivacité. Ça... Alors, si c'est la vivacité, peut-être, oui. Si on, enfin, si on définit l'intelligence comme... Enfin, parce qu'il y a plein d'intelligences multiples, tout ça, mais comme euh, ta capacité à t'adapter dans des situations... Peu importe le type de, 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 de situation. Mais évidemment, d'avoir un stock de connaissances en toi et pour pouvoir raisonner et mieux t'adapter, ça, ça va aider. Et en fait, dans les deux sens, ça marche, je pense. Donc oui, ça, pour moi, ça aide. Euh,
1: je voudrais qu'on parle, on en a parlé tout à l'heure, du, du, du 11 septembre. Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre
0: Alors, Quand tu dis tout le monde, tous ceux qui avaient plus de 8
1: ans. Oui, forcément. Alors, euh... Et ceux qui sont nés qui sont nés Qui sont nés, ceux qui n'étaient pas nés à... Non,
0: mais même, même à... Enfin, je dis 8 ans, oui. Ouais. Parce qu'en fait, il y a, y a ouais. une mémoire... Enfin, euh, ouais. on oublie... Euh, toute une part, au début... Le, le on le sait temps.
1: exactement ce qu'on a fait le 11 septembre. Alors,
0: et ça, ouais, ça, ça a tendance à m'énerver aussi. Enfin, mmh. dans le... Dans le non c'est pas le pas c'est juste de l'ignorance. Ouais. Souvent, on me dit parce qu'il y avait une grosse décharge émotionnelle. Un traumatisme, ouais. Un traumatisme. Alors, j'ai envie de dire que pour beaucoup de personnes, il y a sûrement eu un traumatisme. Mais pour toutes les personnes qui ont eu un impact direct, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être de la famille qui est décédée. Dire, je vais, je vais euh, moi, je vais être assez, euh, -être assez, assez direct là-dessus. Moi, moi j'ai connu personne qui a été directement impacté, on va dire. Moi non plus, mais, mais, mais du coup euh, émotionnellement, oui. moi, ça n'a pas eu un gros impact émotionnel sur moi, à part le fait que on devait partir aux États-Unis. Je me rappelle, on était en fait où, on, où je l'ai appris, c'est qu'on était dans l'agence de voyage où on, où on achetait les billets. En fait, on était en train d'acheter les billets et à l'écran on voyait les tours s'effondrer. D'ailleurs, le lendemain, mes parents ont annulé les billets. Ouais, forcément. <rire> Donc, on n'y est pas allé. Mais du coup, moi, émotionnellement, le seul impact que ça a eu sur moi, c'est que je ne suis pas parti en vacances aux états unis Donc, c'est... Émotionnellement, voilà, c'est ce que je, On va dire directement. Après, évidemment, ça a eu un impact. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Tu avais 14, euh, ouais, 14 ans ouais. hmm. Du coup, c'est quelle année 2001. 2001, ouais, j'ai 14 ans. Du coup, émotionnellement... On va dire sur le moment, on va dire, j'ai pas mis à pleurer, enfin j'ai pas eu un, une décharge émotionnelle énorme. Par contre, donc ça c'est dans la partie association. C'est marrant
1: ce que tu dis. C'était quelle année Parce que c'est tellement évident pour tout le monde. Ben, moi j'ai eu
0: en septembre. Après je n'ai pas trop répété de. Ouais. Hein, c'est donc...
1: rigolo parce que personne, enfin je veux dire, tu, tu as que quatre chiffres sur 6 sur en fait, ouais.
0: Ouais, mais en fait ça vient de la fin. Ouais. La fin de l'explication, c'est la, la fin de l'explication, c'est qu'après en termes de répétition, mmh. qu'est-ce qui s'est passé le jour même, ah oui, mais... dans les 6 mois qui ont suivi au moins tous les jours c'est sûr. Dans toutes les émissions radio, télé, tout ce que tu voulais, les journaux, on te parlait du 11 septembre. Donc là, il y a eu un phénomène de matraquage. Euh, que oui. émotionnellement, ça t'ait eu un impact ou pas, t'as forcément eu un, un matraquage. Et du coup, en fait, l'impact émotionnel, il, il est peut-être créé après. En fait, après, du coup, j'ai peut-être pris conscience après de certains trucs, après, émotionnellement, ça m'a impacté après. Mais, mais je, en fait, je voulais vraiment différencier entre l'impact émotionnel sur l'instant et l'impact émotionnel que ça génère après. Mm. Il, y a des, il, y a des, il y a des personnes qui. Euh, qui travaille Francis Stage, je connais un grand spécialiste de, de la mémoire qui travaille sur les les, les, enfin, les troubles, l'impact de la mémoire a, a, a pris un, un drame sur, sur des sur des trucs comme ça, mais, mais c'est complètement différent quand tu es impacté toi, que tu vis on va dire le, le trouble, que les gens qui sont au à tout ça, tu vois, les, que des gens qui sont complètement extérieurs qui sont sur un autre continent et qui en entendent oui, mais parce qu'ils ont ça, les cinq sens,
1: ils ont les cinq sens qui sont qui sont sollicités au même moment. Enfin tu vois, l'émotion, ouais, le pas, pas les cinq, le, mais le bon, choc, le ouais. choc c'est
0: pas le même quand même. On parle pas du, du même oui. choc émotionnel. Euh, là, pour moi, le choc émotionnel, il était plutôt sur le matraquage émotionnel matraquage qu'il y a eu derrière. Il y a eu tellement de matraquage et du coup, il y a eu peut-être des... pour certaines personnes, il y a eu sûrement des, des, des impacts. Hein. Ça peut être dans le commerce, mmh. ça peut être dans. Mais dans, dans... moi, à 14 ans, à part ne pas partir en voyage aux États-Unis, ça n'a pas eu vraiment d'impact pour moi, quoi. Tu vois Donc, donc moi, la mémorisation que j'ai eue et pourquoi je me souviens que j'étais là-bas, c'est qu'à chaque fois qu'on me l'a répété, à chaque fois que j'ai lu dans un journal, à chaque fois que j'ai entendu à la radio, ben bah, ça m'a reconnecté en fait à la première association que j'ai faite, le lieu où j'ai mémorisé. Et forcément, tous les ans comme on le répétait et du coup après j'ai répété que le 11 septembre j'ai arrêté de répéter mmh. le pro de 2001 c'est pour ça que j'ai oublié la fin 2001 oh, c'est marrant et, euh, et, et et donc pour moi du coup l'interprétation que j'ai c'est pourquoi on se souvient du 11 septembre 2001 en tout cas pour une grande majorité en tout cas moi enfin pourquoi moi je m'en souviens c'est très personnel c'est pas parce que j'ai eu un gros choc émotionnel mais c'est parce que j'ai eu un matraquage tellement important derrière de l'information mmh. que forcément je m'en souviens et je... ça c'est une interprétation très personnelle je pense qu'il y a 80% des Français qui sont plutôt dans ce cas-là il y a pas eu Impact émotionnel.
1: Après, c'est un pays voisin, euh, dans, le, dans la culture, c'est juste en face de nous. Euh, y a, après, ces notions de, de mort kilométrique euh, où on bah est oui, plus est proche. Ouais, oui, oui,
0: oui. cette notion-là, je pense. Enfin, pense.
1: C'est quoi la différence euh, en niveau accès mémoire entre nous et un ordinateur
0: Ah, bah, a... c'est quoi la différence euh... Ou le point commun ouais le point commun. Bah, là, si on reprend l'analogie du, du disque dur, c'est une très bonne mmh. euh, comparaison dans le sens où on stocke des informations. Dans, dans, le, dans le cas du, du disque dur, elles sont classées de manière un peu en absolu. Tu peux aller chercher un peu n'importe quand. Dans notre mémoire, elles sont plutôt en relatif. Elles sont toujours en connexion par rapport à quelque chose d'autre. Mémoire, notre mémoire, elle est reconstructive. C'est-à-dire, à chaque, à chaque fois, on a un indice et on reconstruit le souvenir, en tout cas l'information, la, la so enfin et c'est ce qui est à, à, à la source de, des erreurs. Comme en fait. on reconstruit avec ce qu'on a, à chaque fois, le souvenir il est un peu plus loin de la réalité alors que sur le disque dur c'est vraiment précis on va dire c'est un absolu c'est soit tu retrouves l'information soit elle n'y est plus tu vois donc là c'est une autre différence euh, une autre différence c'est que nous du coup la quantité de stockage est infinie plus on en sait plus c'est facile le disque dur bah, il ouais, y a une limite voilà aujourd'hui voilà, la différence que je pourrais te et la vitesse d'accès bah, la vitesse d'accès
1: à, à l'information
0: oui oui ce qu'il faut voir c'est que les deux sont hyper rapides Mais, mais, mais j'ai envie de dire l'humain est beaucoup plus rapide mais pas sur les mêmes choses L'ordinateur est très rapide sur de l'analytique, sur des ces choses de carré mmh. des calculs, tout ça. Donc ça, il nous surpasse largement. Mais pour plein d'autres choses, oui, j'entendais. Je un ami qui me disait ça, c'est que pour pour apprendre des langues. En fait, un, un enfant. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais un enfant, mmh. un enfant pour apprendre, le, 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 enfin sa langue maternelle, il a besoin en termes d'heures. Moi, j'ai plus. On va dire, on va dire mille heures. J'en sais rien. Mmh. Je te dis mille heures. Euh, un, un, une machine, aujourd'hui, avec du machine learning, on s'aperçoit que pour apprendre la même langue, il a besoin de, de deux à trois fois plus de temps en fait, qu'un qu humain, qu'un qu enfant. Donc, donc, en fait, il n'est pas forcément plus rapide que nous. En tout cas, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a. Euh, l'autre avantage, enfin l'autre grosse différence entre notre cerveau et l'ordinateur, c'est que le cerveau est optimisé en termes de feignant et en termes d'énergie. dire pour aujourd'hui, les, les, les plus gros calculateurs... Euh, je ne plus, sais plus si c'est le cerveau d'un chien ou le cerveau d'un rat qui est fait, mais c'est un hangar quoi qui est fait. Et, et c'est peut-être une centrale nucléaire qu'on a besoin pour... Euh, tu vois, en termes d'énergie, c'est monstrueux. quoi mmh. Alors que nous... Ben, donc ouais, donc en fait, la grosse différence aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est les pistes... Pourquoi on a tendance à dire que l'intelligence artificielle n'a jamais vraiment dépassé l'humain, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'énergie, on est tellement... mais
1: c'est pour ça qu'il y a des, des notions qui arrivent. Alors, je ne sais pas si c'est marketing ou pas, mais il y a de, des notions de neuronal, quantique. C'est des, des choses complètement différentes. En fait, oui, en fait.
0: mais en termes d'énergie, on est tellement mmh. à des années-lumière, notre cerveau, en termes d'optimisation, que ouais. ce qu'on est capable de faire. Et, mais pas du tout sur la même spécialité. Quoi.
1: Allez, je voudrais qu'on parle de l'oubli. Est-ce qu'il y a une courbe de l'oubli Et paraît-il, est-ce qu'il faut oublier cette fois ah oui. euh, le contenu pour l'apprendre
0: Très bonne question. Est-ce qu'il y a une courbe d'oubli Alors, j'ai envie de dire de manière empirique, on voit que l'on oublie les informations. Mmh. Le, le concept de la courbe de l'oubli, en tout cas, moi, comment je l'ai, c'est essayer de comprendre quand on apprend quelque chose, on a une sorte de plateau et au bout d'un moment, on oublie. La question, c'est au bout de combien de temps on oublie dans l'optique, si tu veux garder une information sur le long terme, à quel moment tu vas consolider bah, pour, pour le garder le plus longtemps possible. Et donc, faire un peu des, des, des révisions, on va dire chirurgicales, au bon moment, bah, pour optimiser ton temps. C'est quoi la courbe de l'oubli, à peu près la, alors, ce ce Comme je te disais au début, mmh. ce qu'on se disait, c'est euh, L'oubli, c'est quand t'apprends quelque chose, on sait que dans l'heure qui suit, tu commences à oublier. Hum. Euh, après, si tu revois dans l'heure qui suit, tu vas garder une petite journée. Euh, après, quand tu vas revoir au bout d'une journée, tu vas le garder une semaine. Mais on sait pas si c'est une semaine. Est-ce que c'est est trois jours ou est-ce que c'est dix jours On sait pas trop. Tu vois, c'est c'est un ordre de grandeur en fait qu'on qu donne. Au bout d'une semaine, pareil, ça va rester peut-être un mois. Mais est-ce que c'est quinze jours ou est-ce que c'est euh, deux mois Enfin, voilà. Plus on avance et moins on a besoin de revoir. Ça, c'est le, voilà, le concept de la cour de Louis. Euh, après par rapport à, donc vraiment l'intention de ça, quand tu connais ça c'est d'être capable d'optimiser ton temps la question de dire, est-ce que j'ai besoin de oublier sept fois pour oublier, pour oublier c'est marrant parce que j'ai fait du coup un article de blog là-dessus, on me pose tout le temps cette question j'ai envie de dire, oui et non oui, dans le sens de cette courbe de l'oubli, c'est que si tu révises sept fois d'affilée, ça va pas impacter ta courbe d'oubli, en fait il faut que tu, tu révises de manière espacée, principe de les révisions espacées, donc As besoin de Pour pouvoir consolider vraiment efficacement, c'est que tu as, as, as besoin de commencer à oublier. Dès que tu es sur ta courbe et tu commences à oublier, que tu révises à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour revoir. Ça va se prolonger plus longtemps. Et dès que tu commences à oublier, tu revois et tu vas le garder. Donc en fait, j'ai envie de dire, le meilleur dicton, c'est plus. Il faut commencer à oublier cette fois et du coup revoir. Comment on peut le savoir Mais c'est ça qui est compliqué. Hmm. <rire> c'est là où…
1: Non, non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, une, 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 une conservation d'informations trop précises, ça peut nuire à la... ça peut être contre-productif en fait. Alors, ça peut être chronophage. Ouais.
0: Encore une fois, c'est une question d'investissement et de rentabilité de ton investissement. Hum. De risque, enfin tout ça. Derrière. Donc, donc oui, d'avoir 100%, ça demande beaucoup d'énergie. C'est
1: pour ça qu'on revient sur Pareto. C'est pour ça qu'on revient
0: sur Pareto. Et c'est ouais. là où on revient sur la différence entre l'ordi et, et, et le cerveau humain. C'est que nous, on est beaucoup plus... Plus, plus efficace sur les concepts sur, voilà, sur la vision globale même il y, y a certains détails mais pas les mêmes détails que ah
1: l'ordinateur l'ordi c'est 100% c'est on off quoi C'est oui, soit oui. tu les as soit t'as rien qu'est-ce qui fait par exemple que euh, j'oublie euh, le nom de l'acteur que je connais super bien ou que ou je sois physio il euh, y a encore plusieurs questions en une
0: ouais, ouais, bah, alors il <rire> y a une partie d'attention ouais. euh, et quand j'ai attention c'est partie stress quand tu fatigue fais, aussi. Comme, du fatigue, coup, fatigue. Ouais. Ça va, ça va, ça va, enfin, pour moi, ça va ensemble. Quand tu sais que t'as le, le mot sur le bout de la langue, ce qui se passe, tu te dis c'est quoi le nom de l'acteur Peut-être que ça ne va pas revenir dans, dans, dans la minute qui vient. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de routine qui s'envoie, enfin une, une requête qui est envoyée à ton cerveau. Et, des, et souvent, que ce soit une heure après, un jour après, une semaine ou un mois après, ça revient. Tu te dis ah, mais oui, c'était ça. On ne sait pas pourquoi. En fait, l'idée, c'est du lâcher prise. C'est quand tu lâches prise, ton, au bout d'un moment, tu retrouves la situation. Donc, il euh, y a la notion de stress qui peut impacter. D'ailleurs, un exercice, t'oublies le nom de l'acteur, un exercice qui, qui est bien à faire, des fois, je le mets en rituel, c'est tous les soirs ou tous les matins, tu refais la journée qui est passée. Et en fait... Dans ta tête Dans ta tête. Ou à l'écrit, il y en a qui font un journal, mmh. hein, c'est un peu la même chose. L'avantage de cet exercice, c'est que ça, ça met ton cerveau dans, dans des ondes cérébrales différentes. On sait qu'on a différentes ondes en fonction de l'activité que l'on fait. Et quand on, fait, quand on est dans un acte de retrouver une information dans son cerveau, tous les jours, t'entraînes à te remettre dans, cette, dans ces ondes et du coup, quand tu as besoin de retrouver le nom d'un acteur, comme tu as pris la gymnastique de te mettre dans ces ondes, bah, tu vas te remettre dans ces ondes et tu vas retrouver plus facilement.
1: On, on en a parlé juste en off avant de commencer. Quand je prépare les épisodes, je, tu, tu le vois, hein, je, fais, je fais pas mal de notes, mmh. et euh, j'hésitais à, à essayer de les apprendre par cœur parce que, en fait, je me dis, euh, j'ai peur d'oublier, mais pour, pour, dans ce cas-là, j'ai deux types d'oubli. J'ai soit oublié la question, soit oublié de poser la question. Oui euh, oui, oui, oui. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller
0: Tu peux oublier de poser la question si y a, du coup si tu plus la vision globale de ton, de ton, de ton interview. Tu vois, tu as tellement de notes partout. Alors là, ils sont quand même structurés Il y mm. a des trucs en gras, il y a des boulets de pente, tout ça. Mais si, par exemple, si c'était juste du texte, au bout d'un moment, comme tu sais plus trop pérer, tu peux oublier de poser la question. Mm. En, en, non, mais là, en je pars c'est zéro notes hein. Ah voilà, mais on part du principe que ce soit des notes papier ou mentale, c'est pareil. Mm. Donc il y a une première phase de structuration. Moi, pour structurer, alors, tu peux le faire de manière linéaire, même si tu as des boulets de pente, mais moi, j'aime bien structurer de manière visuelle. Ça peut être un schéma, une carte mentale, donc ça te permet d'avoir vraiment la vision globale, et euh, tu parles aussi des détails, donc voilà, déjà, donc, c'est structurer. Et, si tu as bien structuré ton truc, normalement, tu ne vas pas oublier de poser la question, en tout cas, tu ne vas pas oublier l'intention de la partie. Tu vois, tu vas avoir la différentes partie Après, oublier la, la question pure, euh, si tu veux, alors, si tu veux mémoriser tes questions, soit tu mémorises sur ton papier, comme tu as fait, soit tu mémorises dans ta tête. Donc là, c'est plutôt le palais, hein, la méthode du mmh. palais, clairement. D'ailleurs, pour, pour preuve, euh, quand on fait un, un discours, enfin souvent, il y a un abus de langage qui dit, euh, en premier lieu, je vais vous dire ça, puis ça, puis ça. Mais ce terme, en premier lieu, enfin ça n'a ça pas de sens. Mmh. Sauf si tu connais la méthode des lieux et du palais. En fait, la méthode du palais qui était appliquée des langues. Mais on le fait thèmes.
1: tous. Je vais te dire trois choses et, euh, et... Et en premier lieu, je vais te parler ouais. de ça.
0: Et en fait, pourquoi on disait en premier lieu Parce qu'à l'époque, les, les, dans la rhétorique on ense... enfin, une partie de la rhétorique c'était les, les, les arts de mémoire et on apprenait la méthode des lieux et on apprenait du coup à mémoriser les arguments dans des palais mm. et donc en premier lieu de mon palais je vais te parler de tel argument.
1: Pourquoi ça s'appelle palais en fait
0: oh, Parce que c'est grand. D'accord. Enfin, c'est les pièces Il palais, ben, palais, enfin, ouais. y, mm. y a plein de noms. Méthode du palais, méthode des lieux méthode de la chambre romaine. Enfin, c'est à 2000 ans. Hein, donc on... Et donc, donc, il a oublié non, mais je, je, mais ça, on est parti sur le palais, on est parti sur tes questions. Donc méthode des lieux, ouais, ouais, tu me disais, tu, méthode tu, des trois lieux. c'est un exemple typique hein, de mémoire ouais. à court terme. Tu vois, on est plus, donc là, on se reconnecte. Enfin, je me reconnecte. Donc, si tu veux retenir ta liste de questions, oh, je te donne une stratégie là, que tu pourrais faire. Première étape, c'est déjà, tu, une fois que tu as noté toutes tes listes de questions, tu te testes et tu vérifies tout ce que tu es capable de ressortir. Si tu es capable de tout ressortir spontanément, il bah, n'y a, y a hmm. pas d'intérêt d'appliquer d'autres méthodes de mémorisation. C'est que tu l'as en tête. Par contre, s'il si y a des trous, ou alors si tu veux être plus sûr, parce qu'il y a une notion de stress qui va intervenir devant peut-être un auditoire... Tu peux ou... bachoter un peu avant. Ou... Alors du coup, il y a forcément une répétition, dans tous les cas, mais il y a, y, a, y a la partie, tu peux utiliser un palais. Donc ton palais, tu peux faire tes, tes associations. Donc tu mets peut-être, si tu as 5 grandes... Tu as quoi Tu as 3 trois, trois grandes quatre, parties 4-5. Ouais, 4-5, ouais. cinq, allez. 5 cinq, cinq parties. Non? Donc tu prends 5 pièces dans ton, dans, chez toi, ton, ta première piscine, <rire> dans tes différentes pièces. Et dans chaque pièce, dans la cuisine, tu, si tu as 6 questions ou 10 questions, bah, tu prends 10 points dans ta cuisine, euh, l'évier, euh, un premier tiroir, euh, la plaque de cuisson, et dans chaque emplacement de ta cuisine, tu vas poser une question. En général, les questions, tu n'as pas besoin d'avoir du mot à mot, tu as juste besoin d'avoir l'idée, tu vois. Ouais, donc, même tu là, fais, je le fais, ouais. Tu vois, tu mets une, petite, une sorte d'image qui, qui représente euh, la question. Et donc, tu mets ça dans ton palais. Et après, facilement, tu peux, tu dis, allez, maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Ok, dans une deuxième partie, ok, j'ai tout ça, je pose cette question. Et du coup, tu es même affranchi de l'ordre. Tu peux aller dans un sens, dans l'ordre. Hmm. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. L'idéal après serait de tester, de le faire.
1: Je voudrais qu'on reparle un peu de tes plateaux. Alors, quand tu tapes Sébastien Martinez, vidéo, euh, YouTube, c'est impressionnant. Donc, tu es passé donc quotidien oui. de Yann Barthès, euh, le pla un plateau avec Nagui.
0: Ouais, même deux. Ouais, j'en ai eu quatre. Trois, en fait, avec Nagui. Ouais.
1: Ruquier, tu oui. fait. T'as fait la combinaison quand même. Oui, et la voilà. voilà. Euh, c'est quoi ces tes bouquins qui t'ont fait
0: euh... Michel Simès aussi avec Adriana. T'as oublié Adriana mais Non. Caronbeu. avec Michel Simès, ah, Ça, c'était l'impact le, le plus dingue que j'ai jamais vu sur les, les amis de mon, mon père. Parce que c'est générationnel. Adriana, ouais. c'était tout un hein, sexe symbole quand même. oui, ouais, bien sens. sûr. Et, euh, et je sais que il y a des amis à mon père qui ont, qui ont dit. Euh, mais qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton fils a fait la bise à la femme la plus belle au monde tu vois mmh. oh, Moi, ça m'a pas fait grand-chose. Tu T'as fait enfin, une dame très intéressante, mais pas... Et du coup, voilà, ça a vraiment un impact chez les gens. Enfin, je pensais pas qu'elle avait un tel, tel aura quoi, sur une certaine génération. Quoi.
1: Et euh, tu passes dans ces plateaux, ça buzz direct mais, Tu
0: exploses direct le, les compteurs sur Internet mais, mais pas tellement. Ah ouais. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que... On, la première fois que je fais des plateaux comme ça, je, je à l'époque j'étais chez OVH, je je booste la capacité de mon serveur de mon site, tout mmh. ça, je me dis "Oh, ça va exploser tout." <rire> Au final, quand tu fais tous ces plateaux comme ça, ça travaille plus ta notoriété et, et, et la rassurance, enfin ça rassure les gens. Mais euh, ouais, il y a, vu, il y a vu la télé, un un mmh. afflux massif, tu vois, c'était mmh. pas le truc tu as l'impression que tu as, 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 as 1000 personnes par minute qui viennent, enfin non, enfin le plus que qui a eu, je crois que c'était la une des, des émissions à Inagi, mais parce qu'en fait j'étais en, en fil rouge toute l'émission. Je fais mémoriser à une femme, à, à, ouais. à une dame, euh, des, des trombinoscope, des gens du public. Donc ça dure une heure et demie. Je fais mémoriser ça pendant ce temps ils font d'autres choses sur le plateau. Et à la mais fin. Mais Ruki aussi, non Ruki, c'était un peu différent. Mais là c'était vraiment pendant une heure et demie. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ruki aussi, je en, en, en ouais. Oui, en fil j'étais tout le temps, ouais, carrément. Ouais. Mais et, et, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au plus, tu vois, ça m'a rapporté euh, sur les, les, les 48 heures de plus, ça a duré de, 2000 personnes, tu vois, 3000. Mm donc c'est pas mais par contre c'est vrai que ça m'a apporté du coup des clients enfin des, des choses et euh...
1: mais en, en taux de transfert alors en fait je rappelle donc tu as une méthode qui coûte quoi 97 euros c'est ça
0: alors il y a plus enfin il plusieurs euh, ouais. accès ouais c'est le learning sans en mmh. vidéo en ligne mais après j'ai des formations euh, jour... en live donc vraiment des lives avec des gens en présentiel euh, pour des écoles pour des entreprises et voilà.
1: tu, tu fais des conférences, etc. Mais euh, quand tu dis euh, 2-3 000, euh, il, y avait un tôt, il y a une transfo, il y a quelque chose Ça, ça a fait des ventes quand même hein
0: Alors, à l'époque, en il n'y avait pas forcément les formations en ligne. Mmh, D'accord. Euh, Et là, tu n'as plus refait depuis donc... bah, Du coup, aujourd'hui, bah, à l'époque, quand j'avais 2 000 personnes qui arrivaient sur mon site, ça faisait beaucoup. Mmh. Aujourd'hui, euh, on n'a pas des gros trafics, mais on est à plus 50 000 par mois, tu vois, 60 000. C'est donc... pas mal. Donc, 1500 par jour, quoi. Donc, c'est. Euh... Donc, c'est plus aussi incroyable, plus aussi incroyable mmh. que. Et que tu, gagnes
1: ta, tu gagnes ta vie par quoi Par les conférences,
0: par les e-learning, les, 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 e les bouquins euh, Quel est ton. Aujourd'hui, mmh. on a 50% vraiment pour ce qu'on appelle du B2B, quoi, vraiment des établissements scolaires, des entreprises, hein, vraiment. Mmh. Une personne, de l'intra, on va dire, quand on parle en entreprise, et une personne qui nous achète pour, pour un ensemble de collaborateurs ou pour une promotion complète. Dans, dans des prépas médecine, dans des lycées même, pff, des amphithéens de 200 personnes. Et l'autre 50%, c'est vraiment des formations, c'est des particuliers qui achètent les, les stages, des stages de, soit en ligne. Euh, présentiel, on n'en fait plus trop en ce moment, on fait plutôt du, des classes virtuelles, vraiment, où les gens, on les a en live. Quoi.
1: Et tu fais de la veille toujours
0: Quand tu dis veille Veille
1: technologique, c'est-à-dire veille, tu, tu, tu écoutes ce que font les autres, ce que font tes confrères, ce, que, ce qui se passe, les recherches.
0: Euh... Alors, j'écoute un peu mais les gestes, j ai, j ai, maintenant j'ai plus des collaborateurs qui sont qui sont fans de ça en fait qui sont en mmh. veille perpétuelle moi ma veille en fait je, je suis plutôt enfin de l'empirisme c'est je la fais avec mes clients en fait avec mes élèves en fait là par exemple je te donne l'exemple de on travaille sur euh, l'ECN c'est le, le, le concours de siaman médecine avec un, un client et et du coup pour pouvoir construire la formation je travaille avec ceux qui l'ont passé et, et, et je décortique un peu les méthodes qu'ils ont appliquées je vois toutes les méthodes que je connais déjà et, et en fait grâce au, au, au à tous ce vivier que j'ai en fait de, parce qu'ils ont des ils ont des idées dingues en fait je dis ah oh, ouais mais ça c'est malin de le faire comme ça ben, j'agglomère en fait la méthode et je l'implémente moi beaucoup comme ça en fait en contact avec des, des, des faiseurs des gens qui font moi je décortique en fait mon mode opératoire c'est je décortique ça c'est un peu ingénieur hein. je décortique en, en, en éléments simples en, en, en processus d'action tu vois de ce qu'ils font tout ça je le désincarne et, et du coup, je peux le réincarner dans un plein de situations différentes. Et du coup, moi, ma, ma grande veille, elle est là, en fait. Elle est dans, un peu dans la recherche terrain, avec des, 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 des gens qui apprennent, comment ils font. Bon, du coup, avec certains, maintenant, j'apprends plus trop, dans le sens où bah, j'ai plein de trucs. Mais il y a toujours une petite pépite, tu vois, où je dis, ah mais ouais, tiens, ça, ça affine. Et...
1: Je, je rebondis sur la médecine. Euh, je, je, ça fait longtemps que je n'ai pas fréquenté des, des étudiants, forcément. Euh, Est-ce que c'est toujours une des méthodes de QCM
0: Ça dépend, mais beaucoup, ouais, 80-90%. En première année, par exemple. Oui.
1: Voilà. Autrement dit, euh, une, une brute comme toi, en mémoire, tu pourrais arriver à passer facilement la première année.
0: Ah bah, première médecine, j'ai envie de dire, comme c'est quand même 80%, ça dépend des facs, mais où c'est beaucoup de l'apprentissage par cœur, ouais. évidemment, aujourd'hui, par rapport à un jeune qui a 19 ans, 18 ans, j'ai une expérience en termes d'apprentissage. Sans, sans, bah, sans sans, en, en toute humilité, je pense que facilement, je suis dans le top 10, hein, voire, sans, pas, sans dire premier, mais ouais. c'est plus une question de temps. Aujourd'hui, je n'ai pas l'un l'intention d'investir euh, 10 oui, heures mais, par jour pour euh, oui mais
1: euh, là il y, y a quand même on, je reviens sur ce qu'on disait sur la compréhension c'est-à-dire qu'à un moment tu n'apprends pas le QCM sur les 4 cases non, non. Euh, il faut que tu comprennes tu lises le bouquin pour en sortir un QCM
0: oui en fait il y a une infinité de questions donc, ouais. donc en fait tu n'apprends pas les QCM le QCM fait partie de ton processus d'apprentissage c'est plus à la fin dans, dans le test en fait tu apprends d'abord ton cours avec euh, certaines méthodes après tu te tu te testes avec les QCM tu te corriges tes erreurs, et, euh, donc, en fait, le QCM est un outil en fait, d'évaluation. Mmh. Du coup, tu l'intègres comme outil d'apprentissage. Mais, euh, mais ce n'est pas une fin en soi. Enfin, c'est une fin pour le concours. Et, si je, et un... si je
1: fais une formation chez toi en septembre, à partir de quel mois je peux commencer à, être, à avoir de, de bons résultats
0: oh, C'est très subjectif. Ça dépend. Tu as ouais. des résultats de suite. Ouais. Parce que de suite, les, les élèves, il y en a qui sont incapables de retenir des. Par exemple, si on prend des listes ou des chiffres ou du vocabulaire, ils n'arrivent pas à retenir ne serait-ce que 10 mots par jour tu vois, en vocabulaire. Euh, bah, si tu fais ça et pendant 10 jours, à bah, la fin, ils, ils ont leur liste de 100 mots de vocabulaire, alors qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, en fait, les résultats, tu les as de suite. Par contre, l'autre la, la, question, c'est à, à quel endroit tu veux ton curseur en termes de vitesse Et là, en médecine, bah, c'est pour ça que les stages qu que je fais, c'est sur plusieurs mois il y, y a des entraînements que je propose. Enfin, je le propose en général avant l'année la, en question, que, plutôt en terminale, tu vois, des jeunes qui sont en terminale.
1: On va passer aux questions perso. Ah, Est-ce que tu peux me ressortir la liste ah, oui. euh, de, du début
0: Alors, je ferme les yeux. Alors, j'ai le rouge, la voiture. J'ai là euh, de la météo. Mmh. J'ai de la lambada, un Londres. Toi, enfin, j'ai Big Ben pour Londres. J'ai des gens qui se marient sous Big Ben, donc c'est euh, mariage. J'ai violet. J'ai un lion, du coup, qui mange une fleur. J'ai une marguerite mmh. avec une calculatrice. J'ai une, comment s'appelle ça, ça, une euh, télécommande mmh. euh, avec euh, une, 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 une raquette de tennis, donc tennis. Mmh. J'ai Charlemagne, mmh. euh, Tintin, rouge euh, enfant. Après, j'ai. Le microphone avec le canapé mmh. et l'italien, donc l'Italie avec le parfum.
1: Parfait. Est-ce que tu pourrais me le sortir à l'envers ou c'est ah possible Oui, si... oui, oui vas-y. Euh,
0: parfum, Italie, euh, canapé, micro, enfant, rouge, Tintin, Charlemagne, tennis, télécommande. Euh, oui, télécommande. Après j'ai calculatrice, Marguerite, Lyon, violet, mariage, Londres, Lambada, météo, voiture rouge. Et après télécommande, il y a quoi Après télécommande, c'est tennis. Et après rouge il y en a deux de rouge, il y a un enfant et une voiture
1: ça m'impressionne, franchement ça m'impressionne
0: ouais. sans trucage avec hein. un peu de méthode, euh, tu peux le faire aussi quoi.
1: sans trucage euh, tu... alors on va passer aux questions perso, est-ce que tu as une organisation dans la semaine particulière, tu, tu, tu bosses beaucoup tu,
0: euh... alors on va dire que j'ai deux organisations, quand j'étais mmh. beaucoup en déplacement il faut savoir que jusqu'à présent, avant confinement euh, j'avais une centaine de jours de déplacement dans l'année donc j'ai fait beaucoup, surtout que j'ai rarement en, en PACA euh, donc là, l'organisation c'était l'hôtel, tout ça. Maintenant, c'est quand même, je suis beaucoup plus à la maison, je produis plus. Mais mon organisation, j'essaye d'avoir une journée par semaine, souvent le dimanche, où j'ai pas d'écran. J'ai même mon téléphone qui est en mode avion. Mmh. Et les gens qui veulent m'appeler, ils appellent sur le portable de ma femme. <rire> euh, j'ai, en termes de structuration aussi, j'ai des rituels aussi. Le matin, je fais du yoga. Mmh. Euh, le, le soir, je médite. Ça, j'ai toujours ça. Le midi aussi. Quand, quand je fais des formations, souvent, je mange deux fois par jour. Je vous donne des trucs perso. Mmh, bien sûr. Je, fois, je, je, je mange pas le midi des fois, des fois c'est pas le matin, des fois c'est pas le soir, enfin ça dépend. Je suis assez efficace le matin pour des, ex, pour des exercices qui demandent de l'attention. Travailler sur des formations, travailler sur des dossiers un peu. Travail d'équipe, c'est plutôt l'après-midi, parce que les, le groupe me nourrit, donc j'arrive plus facilement à être focus, la, la, le groupe me, me permet de me focuser. Et ouais, j'ai tendance à dire que je, en fait, je travaille beaucoup, oui Enfin, j'ai vois... enfin, pas l'impression de travailler donc. Euh... Est-ce que tu peux me sortir deux trois étapes de ta vie qui t'ont marqué professionnel Deux trois étapes professionnelles qui m'ont marqué. Bah, une des premières, c'est celle que je te disais, c'est quand il y a un client en premier qui me fait confiance. Et même ces premiers persos. Et après, il y a le premier pro. Et après, j'ai juste je veux dire, six mois après, j'ai un premier client. C'est un, un CFA, enfin fait, un CFPPA c'est un CFA agricole. Et il me fait intervenir pour un, une de ses promotions. Il y avait une petite, allez, plus 10 personnes et je fais un premier groupe et je me dis ouais, il me fait confiance, c'était génial. Et le deuxième truc, où ça a été vraiment un... C'était pas rien, c'était les médias. Et c'était euh, j'ai fait la, la première page de Science à Avenir. Mmh. Donc, t'es dans, dans les métros, t'es dans les trucs. Et, et ça, j'ai eu un vrai déclic. En fait, j'ai compris à ce moment-là comment il y avait certaines personnes qui pouvaient euh, vriller avec le, on va dire la starification ou avec la notoriété. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir de, connu des outils comme la méditation ou d'avoir un cercle familial assez, assez, assez dense Enfin, qui, qui a, en fait, qui m'a permis, j'ai dû beaucoup méditer à cette époque-là. Je sais quand j'ai fait la une de sciences ouais, je méditais plus d'une heure par jour parce que j'avais cette... Euh, à la fois, je trouvais ça assez incroyable parce que c'était la première fois que d'habitude, les médias, c'était une fois et après, ça s'oublie en fait. Mais là, c'est pendant un mois, tu es dans un endroit de manière assez stable. Et, euh, bah, plus
1: tous les gens qui te disent ah, « on t'a vu, on t'a vu, ouais, on t'a vu ». et ouais. puis je
0: recevais des photos, des WhatsApp, genre hey, « tiens, je te, je te vois là ». C'était que les gens qui me connaissaient, hein, qui m'ont reconnu. Mais... mais du coup, il y a eu vraiment un, un déclic. Je me dis, waouh, wow, c'est important de, 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 voilà, de se rester concentré, à... enfin, enraciné, on va dire. Sur... Mais tu l'as quand vrai. même vécu en positif. Ah, j'ai hyper bien vécu. Ouais, ouais. Mais, mais en fait, j'ai vu, vu la, le, les deux côtés de la pièce. Quoi. Mmh. Tu vois, et... Mais oui, ça apporté plein de choses.
1: Quel est le meilleur conseil Ça sera l'avant-dernière question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Everything is possible. En, <rire> ça, en Inde, en Inde ouais. euh... Euh, et puis, ah je, je n'ai pas parlé, mais j'ai Joël aussi, quand même, un de mes mentors. Quand je dis mentor, c'est ouais. de la formation. C'est Joël Serdis, il la Marseille.
1: Ouais, c'est une question, il va été poser aussi, le mentor.
0: Et euh, ce qui m'a fait, c'est qu'il m'a. Euh, c'est un des premiers à m'avoir fait confiance. Enfin, au début, je voulais faire de la formation. En sortant, J'ai sortais d'école d'ingénieur. Et euh, qu'est-ce qui m'a. Il fait quoi, lui Il fait de la formation. D'accord. Il fait vraiment de la formation euh, pro, plutôt. Et, mais il faisait un peu de mémoire. En fait, je l'ai rencontré grâce à mon père. Il était intervenu dans sa boîte et il, il avait fait le palais, en fait, la méthode du palais. Et mon père, il est allé voir. Il fait, oh, mon fils, il est fan de ça. Il fait ça. Du coup, on s'est eu au téléphone et on s'est vu après. Et c'est avec qui, en fait, j'ai fait mes premières co animations Donc, j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Et, euh, et donc, ça a été vraiment marquant parce que j'ai, euh, voilà, j'ai vraiment, enfin, quelqu'un, j'ai une belle amitié avec lui. Donc, on, on s'apporte. Il fait de la, maintenant, il fait aussi de la compétition de mémoire. Donc, euh, j'ai ça, c'est un truc très marquant pour moi. De voir que c'est important d'avoir de, de, de l'entraide et, et s'apporter les uns les autres et qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en fait il y a vraiment on, on est là pour on a chacun une plus value à apporter euh, aux autres quoi
1: allez je te pose la dernière question du podcast qui est une tradition le podcast s'appelle la combinaison quelle est la combinaison pour devenir Sébastien Martinez alors euh, du travail du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience de la persévérance ou le tout
0: alors, je dirais qu'il y a quand même il y a de l'intégrité, d'être à l'aise avec avec ses valeurs, d'être centré comme on dit beaucoup. Donc, donc euh, pour moi vraiment un des outils qui, qui est structurant dans mon aventure entrepreneuriat et mémoire c'est vraiment que j'ai la méditation, c'est de rester centré sur ce que tu ce que as vraiment envie de faire, euh, d'être à l'écoute des opportunités et surtout de kiffer en fait, faire des choses qui, qui te plaisent et, et ce qui se passe c'est que ce que je vois c'est que plus plus je fais des choses qui me plaisent et, et plus du coup j'attire des personnes qui, euh, qui sont en cohérence avec ça mmh. et, et moi je vois en fait j'ai je, je tendance à aller vers des gens qui sont lumineux donc je, je me dis ben, allume cette flamme intérieure et plus j'allume cette flamme intérieure et plus, plus le chemin est, et que je vois il est magnifique
1: Sébastien je te remercie c'était super merci Frédéric, à bientôt à très vite un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris.